0: Julia Álvarez. En el tiempo de las mariposas. Apasionante y conmovedora, sin duda destinada. A ocupar un lugar importante entre las grandes novelas latinoamericanas. El 25 de noviembre de 1960 se encontraron los cuerpos de tres hermanas, al pie de un risco, en la costa de la República Dominicana. El diario oficial El Caribe da cuenta del hecho que califica de accidente. No se menciona que las muchachas eran férreas oponentes al régimen dictatorial del general Trujillo, que una cuarta hermana sigue con vida. No es necesario. Todo el mundo conoce a las mariposas. Transcurridas tres décadas de este episodio, Julia Álvarez, nos sumerge en una época peligrosa de la historia del Caribe hispánico, y recrea en la ficción la historia de las hermanas Mirabal, unas mujeres extraordinarias que por siempre vivirán en la memoria colectiva del pueblo dominicano. Minerva, Patria, María Teresa y Dede relatan sus historias, desde su propia perspectiva, alimentadas con detalles de la vida cotidiana y doméstica, acontecimientos históricos y políticos, sentimientos y afectos. Dede, la hermana sobreviviente, cuenta como Minerva. Desencadenó la tragedia de la familia al rechazar en público los avances de Trujillo, como Patria se unió al movimiento opositor desde la misma iglesia como María Teresa llegó a la revolución por el camino del amor, como ella misma se mantuvo alejada de la oposición clandestina y crió a los hijos de sus hermanas ausentes, para finalmente presenciar cómo volvían a vivir las mariposas gracias al arte magia de la imaginación de Julia Álvarez. Julia Álvarez en el tiempo de las mariposas traducción, Rolando Costa Picasso, Premio Conex 1994, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1995. Esta obra de ficción está basada en hechos históricos a los que se refiere la autora en la nota final. Para Dede in Memoriam, Patria Mercedes Mirabal, febrero de 1927, 1924, noviembre 25, 1960, Minerva Mirabal, marzo de 2012, 1926, noviembre 25, 1960, María Teresa Mirabal, octubre de 2015, 1935, noviembre 25, 1960, Rufino de la Cruz. Noviembre 10, 1923, noviembre 25, 1960, capítulo 1. D.D. 1994 y alrededor de 1943 le está cortando las ramas secas, a su ave de paraíso, asomándose cada vez que oye un auto. La mujer jamás encontrará la vieja casa detrás de la cerca de hibiscos altísimos en la curva del camino de tierra. Jamás una gringa dominicana en un auto alquilado con un mapa de carreteras, preguntando los nombres de las calles. Dede había recibido la llamada en el pequeño museo esa mañana. ¿Podía ir a hablar con Dede acerca de las hermanas Mirabal? Ella es de aquí, originariamente, pero ha vivido muchos años en los Estados Unidos, por lo que, lamentablemente, no habla muy bien el español. Allí nadie conoce a las hermanas Mirabal, cosa que también lamenta, porque nadie debería olvidarlas heroínas anónimas de la oposición clandestina, etcétera. Dios mío, otra más. Ahora, después de 34 años, las conmemoraciones y entrevistas y presentaciones de honores póstumos casi se han terminado, de modo que durante meses D puede reasumir su vida normal, pero ya está resignada a lo que pasa. Cada noviembre, año tras año, cuando llega el 25, aparecen los equipos de televisión. Se produce la infaltable entrevista. Luego tiene lugar la gran celebración en el museo, con delegaciones que llegan hasta del Perú y el Paraguay. Una verdadera ordalía, tener que preparar tantos sándwiches. Y los sobrinos y las sobrinas no siempre llegan a tiempo para ayudar. Pero estamos en marzo ahora. María Santísima. ¿No puede tener siete meses más de anonimato? ¿Qué le parece esta tarde? Tengo algo que hacer antes, miente DD en el teléfono. Se ve obligada. De otro modo, nunca terminan las preguntas impertinentes. Hay un verdadero alboroto de gratitud en el otro extremo de la línea, y DD se ve obligada a sonreír ante algunas tonterías importadas en el español de la mujer. Estoy tan agradecida, le dice, por la franqueza de su cálido tratamiento. De modo que si voy desde Santiago, ¿debo pasar Salcedo? Le pregunta a la mujer. Exactamente. Y donde encuentra un gran árbol de Anacahuita, allí dobla a la izquierda. Vi un gran árbol, repite la mujer. Lo está escribiendo todo. Doblo a la izquierda. ¿Cómo se llama la calle? Es solo el camino de la Anacahuita. No tiene nombre, le dice Dede, garrapateando para contener la impaciencia. En el reverso de un sobre que han dejado junto al teléfono del museo, dibuja un árbol enorme, cubierto de flores, con ramas que llegan hasta la solapa del sobre. Por estos lugares, la mayoría de los campesinos no sabe leer, de modo que no serviría de nada poner nombre a los caminos. Se oye una risita turbada. Por supuesto. Usted debe de pensar que yo estoy tan afuera de la cosa. Tan afuera de la cosa. Dedé se muerde el labio. Nada de eso, miente. La veré esta tarde. Entonces, ¿cómo a qué hora? ¿Quieres saber la voz? Ah, sí. Los gringos necesitan una hora. Pero no hay una hora de reloj para este tipo de cosas. A cualquier hora después de las tres. A las tres y media o las cuatro. Tiempo dominicano, ¿eh? Dice la mujer, riendo exactamente. Por fin, la mujer empieza a entender cómo se hacen las cosas allí. Aún después de colgar el tubo, Dedé sigue agregando detalles a las raíces de la nacahuita, sombreando las ramas y luego, nada más que por divertirse, levanta y cierra la solapa del sobre para ver cómo se desintegra el árbol y luego se vuelve a componer. En el jardín, Dedé se sorprende al oír la radio de la cocina que anuncia que solo son las 3 de la tarde. Espera con ansiedad desde el almuerzo, arreglando el pedazo del jardín que la mujer estadounidense verá desde la galería. Esa es una razón por la que no le gustan las entrevistas a Dede. Sin darse cuenta, arregla su vida como si fuera un objeto de exposición prolijamente etiquetado para que todos los que saben leer lo vean, la hermana que sobrevivió. Por lo general, si lo hace bien, si prepara una limonada con limones del árbol plantado por patria y ofrece una recorrida rápida por la casa en que. Se criaron las hermanas, los visitantes se van satisfechos, sin hacer las preguntas espinosas. Que sumen a Dede en los recuerdos durante semanas enteras, en busca de respuestas. Inevitablemente, de una u otra manera, siempre preguntan por qué fue ella quien sobrevivió. Se inclina sobre su belleza especial, la orquídea mariposa que trajo de contrabando desde Hawái hace dos años. Durante tres años seguidos Dede ha ganado un viaje como premio por hacer más ventas que nadie en la compañía donde trabaja. Su sobrina Minú ha comentado en más de una oportunidad acerca de la ironía de la nueva profesión de DD, en la que se embarcó hace ya 10 años, después de su divorcio. Es vendedora de seguros en una compañía. Todo el mundo quiere comprarle una póliza a la mujer que se salvó de morir junto con sus tres hermanas. Y no hay nada que ella pueda hacer al respecto el golpe de la portezuela de un auto al cerrarse sobresalta a dedé. Cuando se tranquiliza se da cuenta de que ha dado un tijeretazo a su orquídea mariposa. Recoge la flor caída y recorta el tallo, dando un respingo. Quizás esa sea la manera de lamentarse por. Las cosas importantes, con tijeretazos, pellizcas, sorbitos de dolor. En realidad esa mujer no debería cerrar el auto de un portazo, y no alterar los nervios de alguien que está envejeciendo. Y no solo yo, piensa de, de... Cualquier dominicano de cierta generación hubiera dado un salto al oír ese ruido, como de un disparo. Recorre la casa rápidamente con la mujer. El dormitorio de mamá, el mío y de... Patría, pero más tiempo mío, pues Patría se casó tan joven, el de Minerva y María Teresa. No dice que el otro dormitorio era el de su padre después de que él y su madre dejaran de dormir juntos. Allí están las fotografías de las tres muchachas, antiguas fotos favoritas que ahora resplandecían en los carteles cada noviembre, haciendo que esas instantáneas, antes íntimas, parecieran demasiado famosas para ser de las hermanas que conoció. Dede ha colocado una orquídea de seda en un florero sobre la mesita junto a ellas. Todavía se siente culpable por no continuar con el tributo de mamá, de poner una flor fresca en honor de las chicas todos los días. Pero la verdad es que ya no tiene tiempo, debido al museo, su trabajo, la casa. No se puede ser una mujer moderna y perpetuar los antiguos sentimentalismos. Y de todos modos, ¿para quién era la orquídea fresca? Dede contempla los rostros jóvenes, y sabe que a quien echa más de menos es a sí misma a esa edad. La mujer de la entrevista se detiene frente a los retratos y Dedé espera que le Pregunte cuál era cuál o cuántos años tenían cuando le sacaron la foto, datos que Dedé tiene preparados, pues los ha repetido tantas veces. Pero, en cambio, la mujer delgada con aspecto de expósita pregunta. ¿Y usted dónde está? Dedé se ríe, incómoda. Es como si la mujer le hubiera leído el pensamiento. Reservo este vestíbulo para las chicas, dice. Por encima del hombro de la mujer nota que ha dejado la puerta de su dormitorio entreabierta y se ve el camisón arrojado al descuido sobre la cama. Ojalá hubiera revisado la casa y cerrado las puertas de los dormitorios. No, me refiero a dónde está ubicada con respecto a edad. ¿La mayor, la menor? De modo que la mujer no ha leído los artículos ni las biografías que circulan. Dedé siente alivio. Eso significa que pueden pasar el tiempo hablando de los hechos simples que le dan la ilusión de que su familia también fue una familia común y corriente, con cumpleaños, bodas y nacimientos como picos en el gráfico de la normalidad. Dede le da la secuencia. Tan seguidas, observa la mujer. Dede asiente. Las tres primeras somos muy seguidas, aunque muy distintas en muchos sentidos. ¿Sí? Pregunta la mujer. Sí, muy distintas. Minerva siempre se preocupaba por lo que estaba bien o mal. Dede se da cuenta de que le está hablando al retrato de Minerva, como si le estuviera asignando el papel en una obra, describiéndola con un puñado de adjetivos. La bella, inteligente, noble Minerva. Y María Teresa. Ay, Dios, suspira Dede, emocionada a pesar de sí misma. Todavía era una niña cuando murió acababa de cumplir 25 años. Dedé sigue hasta el tercer retrato y endereza el marco. La dulce patria, para quien la religión era siempre tan importante. ¿Siempre? Pregunta la mujer, con un dejo de desafío en el tono. Guión bajo siempre, afirma Dedé, Acostumbrada a ese idioma fijo y monolítico de los entrevistadores y mitologizadores de sus hermanas. Bien, casi siempre. Acompaña a la mujer hasta la galería, donde aguardan las mecedoras. Hay un gatito imprudente bajo la enredadera y lo ahuyenta. ¿Qué quieres saber? Pregunta bruscamente. Y luego, porque la pregunta pide de manera tan grosera que la mujer se justifique, agrega. Porque hay tantas cosas de qué hablar. La mujer se ríe. Cuéntemelo todo. Dedé mira el reloj como un cortés recordatorio de que la visita está circunscripta. Hay libros y artículos. Le diré a Tono, en el museo, que le muestre las cartas y diarios. Eso sería estupendo, dice la mujer, observando la orquídea que Dedé aún tiene en… La mano. Es evidente que quiere más. Levanta la mirada, con timidez. Debo decir que es muy fácil hablar con usted. Quiero decir, Usted es tan abierta y animada. ¿Cómo hace para que esta tragedia no la deprima? No sé si me expreso en forma clara. dedé suspira. Sí, tiene sentido lo que dice la mujer. Se acuerda de un artículo que leyó en el Salón de Belleza, escrito por una señora judía que sobrevivió a un campo de concentración. Hubo muchos, muchos años felices. Recuerdo eso. Por lo menos, lo intento. Me digo, Dd, concéntrate en lo positivo. Mi sobrina Minu me dice que hago una especie de meditación trascendental, algo por el estilo. Ella siguió un curso en la capital. Me digo, Dd, en tu memoria es tal y tal día, y empiezo a rememorar un. Momento feliz. Es mi forma de cine, aquí no tengo televisión. ¿Funciona? Por supuesto, responde Dd, casi con ferocidad. Y cuando no funciona, piensa, me tranco reviviendo el mismo mal momento. Pero, ¿para qué hablar de eso? Cuénteme acerca de uno de esos momentos, le pide la mujer, el rostro iluminado por la curiosidad. Baja los ojos como para disimular. Dede vacila, pero su mente ya ha empezado a correr hacia atrás, año tras año tras año, hasta el momento que ha fijado en su memoria como cero. Recuerda una noche clara, por la luna, antes de que empezara el futuro. Están sentados en las mecedoras en medio de la fresca oscuridad, bajo el anacahuita, del jardín del frente, contando cuentos y bebiendo jugo de guanábana. Es bueno para los nervios, dice siempre mamá. Están todos. Mamá, papá, patria minerva de D Bam, van, van. A su padre le gusta bromear y les apunta con una pistola imaginaria a cada una, como si estuviera disparando y no jactándose de ser su padre. Tres muchachas, cada una separada de la otra por un año. Y. Luego, nueve años después, María Teresa, el último intento de su padre para que llegara un varón. El padre tiene puestas las pantuflas y ha enganchado un pie dentro del otro. D. De vez en cuando Dedé oye el ruidito de la botella de ron contra el borde de su vaso. Muchas noches, y esta noche no es diferente. Una vocecita tímida surge de la oscuridad, disculpándose. ¿Podrían, dentro del acopio de su bondad, darle un calmante para un niño enfermo? ¿No tienen un poco de tabaco para un anciano cansado que se ha pasado el día entero rayando mandioca? Su padre se levanta, vacilando un tanto debido a la bebida y al cansancio, y abre la tienda. El campesino se va con su remedio, un par de cigarros, unos cuantos caramelos de menta para los ahijados. Dedé le dice a su padre que no sabe cómo les va tan bien, con todo lo que regala a él. Pero su padre la rodea con el brazo y le dice, ay, Dedé, para eso te tengo a ti. Todo pie blando necesita un zapato duro. Nos enterrará a todos, agrega su padre, riendo, con seda y perlas. Dedé vuelve a oír el tintineo de la botella de ron. Sí, con seguridad, nuestra Dedé será la millonaria de la... —Familia. ¿Y yo, papá, y yo? —dice con claridad la vocecita de niña de María Teresa. —No. —Quiere que la dejen fuera del futuro. Tú, mi regalito, serás nuestra coqueta. —A muchos hombres. —La madre tose para llamarle la atención. —Se les hará agua la boca por ti, termina su padre. María Teresa gruñe. A los ocho años, con sus largas trenzas y blusa a cuadros. El único futuro que quiere es un futuro en que se le haga agua la boca a ella, con caramelos de los que vienen en cajas con sorpresa. —¿Y yo, papá? —pregunta Patria, más sosegada. Es difícil imaginarla no casada y sin un bebé sobre la falda, pero la memoria de Dede está ahogando a las muñecas con el pasado. Ha dispuesto a su familia sentada en esa noche clara y fresca antes de que empezara el futuro. Mamá y papá y las cuatro niñas, nadie más agregado, y nadie quitado. Papá acude a mamá para que lo ayude con el pronóstico del futuro. Sobre todo, aunque no lo dice, por si ella censura la clarividencia de sus varios vasos de ron. ¿Qué dirías tú de patria, mamá? Sabes, Enrique, que no creo en leer el destino, dice mamá con voz apacible. Él. Padre Ignacio dice que eso es para los que no tienen fe. En el tono de su madre Dede ya puede oír la distancia que surgirá entre sus padres. Mirando hacia atrás, le ruega a su madre que se olvide un poco de los mandamientos. Que recuerde la matemática cristiana, según la cual se da un poco y se recibe cien veces lo que se da. Pero al pensar en su propio. Divorcio Dede reconoce que esa matemática no siempre funciona. Si se multiplica por cero, el resultado es cero y un millar de dolores de cabeza. Yo tampoco creo en adivinar el futuro, dice Patria. Esa es tan religiosa como mamá. Pero papá no está adivinando el futuro. Minerva está de acuerdo. Papá no hace más que confesar cuáles son nuestros. Puntos fuertes. Enfatiza, confesar, como si su padre fuera pío al mirar hacia el futuro de sus hijas. ¿No es así, papá? Sí, señorita papá eructa y pronuncia con dificultad. Ya casi es hora de entrar. Además, agrega Minerva, el padre Ignacio objeta a adivinar el futuro solo si se cree que las personas pueden saber lo que solo Dios sabe. Esa no queda nunca satisfecha. Algunos lo saben todo, dice mamá con frialdad. María Teresa defiende a su adorada hermana mayor. No es pecado, mamá. No lo es. Berto y Raúl tienen un juego de Nueva York. El padre Ignacio jugó con nosotros. Es un tablero con una copita que se mueve, y dice el futuro. Todos se ríen, hasta la madre, porque la voz de María Teresa está cargada de excitación. Deja de hablar de pronto, y hace un puchero. Es tan sensible. Animada por Minerva, prosigue, con su vocecita. Le pregunté al tablero que habla que sería de grande, y dijo que abogada. Esta vez todos contuvieron la risa, pues María Teresa no hace más que repetirlos. Deseos de su hermana mayor. Durante años, Minerva ha venido diciendo que quiere ir a la Facultad de Derecho. Ay, Dios mío, líbrame de esto. Exclama mamá con un suspiro, pero su voz vuelve a estar animada. Justo lo que necesitábamos, la ley con faldas. Es lo que este país necesita. La voz de Minerva tiene la firme seguridad que adquiere cuando habla de política. Y habla mucho de política. Mamá dice que se junta demasiado con esa muchacha perooso. Es hora de que las mujeres participemos en el gobierno del país. Tú y Trujillo, dice papá un poco fuerte, y en esa noche clara y apacible todos se quedan callados. De repente, la oscuridad se llena de espías pagados para escuchar y denunciar a servicio de inteligencia. Don Enrique asegura que Trujillo necesita ayuda para gobernar el país. La hija de Don Enrique dice que es hora de que las mujeres tomen el gobierno. Palabras repetidas, distorsionadas, palabras recreadas por quienes les guardan rencor, palabras cosidas con otras palabras hasta formar la sábana con que envolverán. Los cadáveres de toda la familia cuando los tiren a una zanja. Con la lengua cortada por hablar demasiado. Ahora, como si hubieran empezado a caer unas gotas, por más que la noche es tan clara como el tintineo de una campanilla, se apresuran a juntar chales y vasos. Solo dejan las reposeras, para que las entre el muchacho que cuida el jardín. María Teresa da un gritito cuando pisa una piedra. Creía que era el cuco. ¿Quién? Mientras Dede ayuda a su padre a subir los peldaños de la galería, se da cuenta de que en realidad su padre solo ha hablado del futuro de ella. Lo de María Teresa fue en broma y no llegó a hablar de Minerva ni de patria debido a la desaprobación de mamá. La atraviesa un escalofrío. Porque siente en los huesos que el futuro está empezando ahora. Para cuando termine ya será a pasado y ella no quiere ser la única que quede para relatar la historia. Capítulo 2 Minerva 1938, 1941, 1944 Complicaciones 1938 No sé quién convenció a papá a que nos mandara a estudiar afuera. Parece que hubiera sido el mismo ángel que le anunció a María que estaba embarazada de Dios, e hizo que se alegrara con la noticia. Las cuatro teníamos que pedir permiso para todo, para ir hasta los campos a ver cómo iban creciendo los tabacales, para llegar a la laguna y poder mojarnos los pies un día de calor para pararnos en el frente de la tienda y acariciar los caballos cuando los hombres cargaban la mercadería en los carros. Algunas veces, cuando observaba a los conejos en su corral pensaba que no era demasiado diferente de ellos, pobrecitos. Una vez abrí una jaula para soltar una conejita. Tuve que pegarle para que saliera, pero no quería moverse. Estaba acostumbrada a su jaula. Yo no hacía más que pegarle, cada vez más fuerte, hasta que empezó a gimotear como una niña asustada. Yo era quien la lastimaba al insistir en que fuera libre. Conejita tonta, pensé. No te pareces en nada a mí. Empezó con Patria, que quería ser monja. Mamá estaba entusiasmada con tener una religiosa en la familia, pero papá no aprobaba la idea. Más de una vez dijo que Patria monja sería un desperdicio, pues era tan bonita. Solo lo dijo una vez delante de mamá, pero a mí me lo repitió muchas veces. Por fin, papá cedió. Dijo que Patria podía ir a una escuela religiosa si no era solo un convento. Mamá estuvo de acuerdo. Así que cuando llegó el momento de que Patria fuera a la Inmaculada Concepción, le pregunté a papá si yo también podía ir. De esa manera podía acompañar y cuidar a mi hermana mayor, que ya era una señorita. Y me había contado cómo las muchachas se hacen señoritas. Papá se rió, y se le iluminaron los ojos de orgullo. Las otras decían que yo era su favorita. No sé por qué, pues yo era la única que le hacía frente. Me sentó en su falda. ¿Y quién te cuidará a ti? Me preguntó. Dedé, dije, para que las tres fuéramos juntas. Él puso la cara larga. Sí, todas. Mis pollitas se van, ¿qué será de mí? Pensé que estaba bromeando, pero estaba serio. Le informé, es mejor que te acostumbres. En unos cuantos años todas nos casaremos y nos iremos. Durante días citó mis palabras, meneando la cabeza. Una hija es una espina en el corazón. A mamá no le gustaba que dijera eso. Pensaba que lo decía porque su único hijo. Había muerto a la semana de nacer y hacía solo tres años había nacido otra niña, María Teresa. Y no un varón. De todos modos, mamá no pensaba que era una mala idea enviarnos a las tres a la escuela. Enrique, estas niñas necesitan educación. Fíjate, nosotros. Mamá nunca lo había admitido. Pero yo sospechaba que no sabía leer. ¿Qué hay de malo con nosotros? Con un ademán papá señaló la ventana, a través de la cual se veían los carros que esperaban su carga frente a nuestro depósito. En los últimos años, papá había ganado mucho dinero con su granja. Ahora teníamos... Class. Y, argumentaba mamá, necesitábamos una buena educación, para acompañar nuestra fortuna. Papá volvió a ceder, pero aclaró que una de nosotras debía quedarse para ayudar con la tienda. Siempre debía agregar algo a lo que decía mamá. Según mamá, lo hacía para que nadie dijera que Enrique Mirabal no era el que llevaba los pantalones en esa familia. Yo me di cuenta muy bien de lo que se proponía. Cuando papá nos preguntó cuál de nosotras se quedaría como su ayudante, me miró directamente a mí. Yo no dije ni una palabra. Seguí estudiando el piso, como si las lecciones de la escuela estuvieran escritas en la madera no necesitaba preocuparme. Dede siempre se esforzaba por complacer. Yo me quedaré a ayudar, papá. Papá se mostró sorprendido, porque de hecho Dede era un año mayor que yo. Ella y Patria eran las que debían ir. Pero papá lo pensó mejor y dijo que Dede también podía ir. Así que quedó arreglado, las tres iríamos a la Inmaculada Concepción. Patria y yo empezaríamos en el otoño, y Dedé se nos reuniría en enero, pues quería que la luz en matemática lo ayudara con los libros durante la atareada estación de la cosecha. Y fue así como quedé en libertad. No me refiero al hecho de que fui en tren, con un baúl lleno de cosas nuevas, como pupila a una escuela. Quiero decir en mi mente, cuando llegué a la Inmaculada y conocí a Sinita y vi lo que le pasaba a Lina y me di cuenta. De que acababa de abandonar una jaula pequeña para entrar en una más grande, Del tamaño de todo nuestro país. La primera vez que vi a Sinita estaba sentada en la sala en la que Sor Asunción saludaba a todas las nuevas, alumnas y a sus madres. Estaba sola, una niña pequeña de aspecto agrio y codos huesudos. Vestía de negro, lo que era extraño, pues a ninguna niña le ponían luto antes de los 15 años, por lo menos. Y esa niñita no parecía mayor que yo, que tenía 12 años aunque yo me habría peleado con cualquiera que me dijera que. Era una mocosa. La observé. Parecía tan aburrida como yo con la charla cargada de cortesía de la sala. Era como que a una le echaran talco en el cerebro oír como las madres se decían cumplidos mutuos con respecto a sus hijas y hablaban en un castellano perfecto a las hermanas de la madre misericordiosa. ¿Dónde estaría la madre de esa niña? Estaba sentada sola, Mirando con cara de pocos amigos a todo el mundo, dispuesta a buscar peleas si alguien le preguntaba a dónde estaba su madre. Sin embargo, noté que estaba sentada sobre sus manos y que se mordía el labio inferior para no llorar. Me puse de pie y simulé estudiar los cuadros sobre las paredes, como si fuera una amante del arte religioso. Cuando llegué a la Madre Misericordiosa, justo sobre la cabeza de Sinita, saqué del bolsillo el botón que había encontrado en el tren. Era como un brillante, con un agujerito en la parte de atrás, de modo que podía pasársela una cinta y. usarlo como esos collares pegados al cuello que llevaban las damas románticas. Eso no era. algo que yo haría, pero me daba cuenta de que podía ser un buen canje para alguien a quien le gustara ese tipo de cosas. Se lo ofrecí. No sabía qué decir, pero nada habría ayudado mucho, de todos modos. Ella lo tomó, lo dio vuelta y luego volvió a ponerlo sobre la palma de mi mano. No quiero tu caridad. Yo sentí rabia en el pecho. Es un botón de amistad. Me miró un momento, para decidir acerca de mí, como que no podía estar segura de nadie. ¿Por qué no lo dijiste? Sonrió, como si ya fuéramos amigas y pudiéramos tomarnos el pelo. Lo acabo de decir, le dije. Abrí la mano y volví a ofrecerle el botón esta vez lo tomó. Después de que se fueron nuestras madres, nos pusieron en fila mientras anotaban. Todo lo que teníamos en las maletas. Noté que no solo no la había llevado su madre, sino que parecía tener muy pocas pertenencias. Todo lo que tenía estaba envuelto en un fardo, de modo que cuando Sor Milagros escribió sus cosas, ocupó un par de renglones, tres mudas de ropa interior, cuatro pares de medias, cepillo y peine, toalla y camisón. Sinita presentó el botón brillante, pero Sor Milagros dijo que no era necesario incluirlo. Según los chismes que circularon, era una alumna de caridad. ¿Y? Dije, desafiando a la niña de rulos, toda risita, que me lo susurró. Se cayó bien rápido. Me alegré de haberle regalado el botón a Sinita. Luego nos llevaron a un salón y nos dieron una gran bienvenida. Después Sor Milagros que estaba a cargo de las niñas entre 10 y 12 años, condujo a nuestro grupo más pequeño arriba, al gran dormitorio que compartiríamos. Nuestras camas, una al lado. De la otra, ya estaban preparadas para la noche, con mosquiteros. Parecía una habitación. Llena de velos de novia. Sor Milagros dijo que nos adjudicaría las camas según los apellidos. Sinita levantó la mano y preguntó si su cama no podía estar al lado de la mía. Sor Milagros vaciló, pero luego su expresión se dulcificó. «Seguro», contestó. Sin embargo, cuando otras chicas se lo pidieron, les dijo que no. «Yo hablé, entonces. No me parece justo que haga una excepción por nosotras». Sor Milagros pareció muy sorprendida. «Supongo que, como era una monja, no había muchas personas que le dijeran lo que estaba bien o mal. De repente me di cuenta de que esta monja regordete con un poco de pelo gris que le asomaba por el tocado no era, como papá o mamá, con quienes yo podía discutir. Estuve a punto de disculparme, pero Sor Milagro se limitó a sonreír con esa sonrisa que mostraba sus dientes separados. Está bien, permitiré que todas elijan su cama. Pero a la primera señal de discusión. Algunas chicas ya habían saltado sobre las mejores camas junto a la ventana y luchaban. Acerca de cuál había llegado primero, volveremos al orden alfabético. ¿Está claro? Sí, Sor Milagros, respondimos a Coro. Se acercó a mí y me tomó la cara. ¿Cómo te llamas? Quiso saber. Le di mi nombre y ella lo repitió varias veces como si lo estuviera saboreando. Luego sonrió, como agradada por el sabor. Miró a Sinita, que al parecer le caía simpática, y me dijo, cuida a nuestra querida Sinita. Lo haré, le contesté, hirgiéndome, como si me hubiera encomendado una misión. Y eso resultó ser, después de todo. Unos pocos días después, Sor Milagros nos reunió para hablarnos de algo. De higiene personal, dijo. Me di cuenta enseguida de que se trataría de cosas interesantes descritas de la manera menos interesante. Primero, dijo que había habido algunos accidentes. Cualquiera que necesitara una lona impermeable debía requerírsela. Por supuesto, la mejor manera de prevenir un. Percance era asegurarnos de usar las vacinillas todas las noches antes de acostarnos. —¿Alguna pregunta? —Ninguna. Luego su expresión se tornó tímida y turbada. Nos explicó que existía la posibilidad de que nos convirtiéramos en señoritas ese año escolar. Se embarcó en una explicación muy arrevesada acerca del cómo y el por qué y terminó diciendo que, sí. Comenzaban las dificultades, debíamos recurrir a ella. Esta vez no se interesó por si había preguntas. Yo tenía ganas de ponerla en su lugar explicándole la situación de una manera sencilla, como lo había hecho Patria, pero pensé que no era buena idea tentar la suerte dos veces la misma semana. Cuando se marchó, Sinita me preguntó si yo entendía de qué Diantres estaba hablando sobre milagros. La miré sorprendida. Se vestía de negro, como una señorita, y no sabía nada de nada. Sin perder tiempo, le expliqué todo lo que yo sabía acerca de las hemorragias y de tener bebés entre las piernas pareció escandalizada pero agradecida a la vez. Se ofreció a devolverme la atención confiándome el secreto de Trujillo. ¿Qué secreto es ese? Le pregunté. Yo creía que Patria ya me había contado todos los secretos. Todavía no, dijo Sinita, mirando por encima del hombro. Pasaron dos semanas antes de que Sinita me confiara su secreto. Yo ya me había. Olvidado, o lo había sepultado en el fondo de la mente, temerosa de lo que podía llegar a. Seder. Estábamos atareadas con las clases y haciendo nuevas amigas. Casi todas las noches alguna chica venía a visitarnos debajo del mosquitero o íbamos nosotras. Dos eran visitantes regulares, Lourdes y Elsa, y pronto las cuatro empezamos a hacer todas las cosas juntas. Al parecer, éramos algo distintas. Sinita era alumna de caridad y todas se daban cuenta. Lourdes era gorda, aunque nosotras las amigas le decíamos que solo un poquito, cuando nos preguntaba, y preguntaba todo el tiempo. Elsa era bonita, como si necesitara convencer de ello a los demás, al parecer, no esperaba hacerlo, y ahora se veía obligada a demostrarlo. La noche que Sinita me confió el secreto de Trujillo no pude dormir. Ese día no me había sentido bien pero no le dije nada a Sor Milagros por temor a que me encerrara en la enfermería y tuviera que quedarme en la cama, escuchando a Sor Consuelo leer novenas para los enfermos y moribundos. Además, si se enteraba papá, podía cambiar de idea y Tenerme en casa, donde ya no habría aventuras. Estaba de espaldas, mirando la carpa blanca del mosquitero y preguntándome quién más estaría despierta. En la cama contigua, Sinita empezó a llorar despacio, como si no quisiera que nadie se diera cuenta. Esperé un poco, pero no dejaba de llorar. Por fin, me acerqué a su cama y levanté el mosquitero. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Tardó un segundo en tranquilizarse antes de contestar. ¿Es por José Luis? ¿Tu hermano? Todas sabíamos que había muerto el verano pasado. Por eso Sinita estaba de luto ese primer día. Su cuerpo se estremeció por los sollozos. Me subí a su cama y le acaricié el pelo, igual que me hacía mamá cuando tenía fiebre. Cuéntamelo, Sinita, a lo mejor te hace bien. No puedo, susurró. Pueden matarnos a todos. Es el secreto de Trujillo. Pues todo lo que había que decirme era que no podía saber algo para que fuera absolutamente imprescindible que lo supiera. Vamos, es Yo te conté cómo nacen los bebés. Necesité usar mi persuasión, pero al final empezó a hablar. Me dijo cosas acerca de ella que yo no sabía. Pensaba que siempre había sido pobre, pero resultó que su familia antes era rica e importante. Tres de sus tíos hasta eran amigos de Trujillo. Pero se volvieron contra él cuando vieron que estaba haciendo cosas malas. ¿Cosas malas? La interrumpí. ¿Trujillo estaba haciendo cosas malas? Era como si me hubiera enterado de que Jesús había golpeado a un bebé o que nuestra Santa Madre no hubiera, concebido sin pecado. No puede ser cierto, le dije, pero en el corazón empezaba a sentir un resquicio de duda. Espera, susurró Sinita, y sus dedos delgados encontraron mi boca en la oscuridad. Déjame terminar. Mis tíos tenían un plan para hacerle algo a Trujillo, pero alguien los delató, y los mataron en el acto. Sinita inhaló hondo, como para apagar las velitas de la torta de cumpleaños de su abuela. Pero, ¿qué cosas malas hacía Trujillo para que ellos quisieran matarlo? Volví a preguntar. No podía dejarlo pasar. En casa, Trujillo colgaba de la pared junto al cuadro de Jesús Nuestro Señor rodeado de bellísimos corderos. Sinita me contó todo lo que sabía. Para cuando terminó, yo estaba temblando. Según Sinita, Trujillo llegó a presidente de una manera solapada. Primero, estaba en el ejército, y todos los oficiales superiores a él fueron desapareciendo hasta que solo quedó uno al frente de las Fuerzas Armadas. Este hombre, el general más antiguo, se había enamorado de la esposa de otro hombre. Trujillo era amigo de él, de modo que conocía ese secreto. El marido de la mujer en cuestión era muy celoso. Trujillo se hizo amigo de él, también. Un día, el general le dijo a Trujillo que se iba a reunir con la mujer esa misma noche, debajo del puente de Santiago donde la gente se reúne a hacer cosas malas. Trujillo fue y se lo contó al marido, que esperó a la mujer y al general debajo del puente y los mató cuando llegaron. Poco después, Trujillo se convirtió en el jefe de las Fuerzas Armadas. A lo mejor Trujillo pensaba que el general hacía algo malo al andar con la mujer de otro, le dije para defenderlo. Oí suspirar a Sinita. «Espera antes de decidir», me dijo. Después de convertirse en jefe de las Fuerzas Armadas, Trujillo empezó a hablar con unas personas que no querían al viejo presidente. Una noche, esa gente rodeó el palacio y le dijo al presidente que debía marcharse. El viejo presidente se rió y mandó llamar a su buen amigo, el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero el general Trujillo no venía y no venía. Pronto, el viejo presidente pasó a ser el expresidente a bordo de un avión con rumbo a Puerto Rico. Luego sucedió algo que sorprendió hasta a las personas que habían rodeado el palacio. Trujillo anunció que ahora él era el presidente, ¿nadie le dijo que eso estaba mal? Pregunté yo, pues eso era lo que yo habría hecho. La gente que abría su bocaza no vivía mucho, dijo Sinita. ¿Cómo esos tíos de qué? Te conté. Luego lo mismo les pasó a otros dos tíos míos y después a mi padre. Sinita volvió a echarse a llorar. Luego, este verano, mataron a mi hermano. Volvía a dolerme el estómago. O quizá no había dejado de dolerme, solo que me había olvidado mientras trataba que Sinita se sintiera mejor. «Basta, por favor». Le rogué. «Creo que voy a vomitar». «No puedo», dijo ella la historia de Sinita manaba como sangre de una herida. Un domingo del verano pasado, toda su familia volvía a su casa caminando, después de misa. Toda la familia eran las tías viudas de Sinita, su madre y un montón de primas. Su hermano José Luis era el único hombre que quedaba. A todas partes a donde iban, las chicas lo rodeaban. Su hermano había andado diciendo que iba a vengar la muerte de su padre y de sus tíos, y por la ciudad corría el rumor de que Trujillo se la tenía jurada. Mientras caminaban alrededor de la plaza se les acercó un vendedor ambulante a ofrecerles un billete de lotería. Era el enano al que siempre le compraban, de modo que confiaban en él. ¡Ah! Lo he visto! exclamé. A veces, cuando íbamos a San Francisco en el coche, y pasábamos por la plaza, lo veíamos, un hombre adulto, pero no más alto que yo a los 12 años. Mamá nunca le compraba nada. Decía que Jesús ordenaba que no jugáramos, y comprar billetes de lotería era jugar. Pero cada vez que iba sola con papá, él compraba un montón de billetes y decía que era una buena inversión. José Luis le pidió un número de suerte. Cuando el enano fue a darle el billete, se vio que algo plateado relampagueaba en su mano. Eso fue todo lo que alcanzó a ver Sinita. José Luis empezó a gritar de una manera horrible mientras su madre y sus tías pedían a gritos un médico. Sinita miró a su hermano. La pechera de la camisa estaba cubierta de sangre. Me eché a llorar, pero me di un pellizco en el brazo para dejar de hacerlo. Tenía que ser valiente por Sinita. Lo enterramos al lado de mi padre. Mi madre no ha sido la misma desde entonces. Sor Asunción, que conoce a mi familia, nos ofreció que viniera al colegio gratis. El dolor me apretaba el estómago de una manera horrenda. Rezaré por tu hermano, le prometí. Pero hay una cosa, Sinita. ¿De qué forma es esto el secreto de Trujillo? ¿No te das cuenta? Minerva. Es Trujillo quien manda matar a la gente. Me quedé despierta la noche entera, pensando en el hermano, los tíos y el padre de Sinita, y en este secreto de Trujillo que nadie parecía conocer, salvo Sinita. Oí dar las horas al reloj de la sala. Ya estaba amaneciendo cuando me quedé dormida. Sinita me despertó a los acudones a la mañana siguiente. Rápido, me decía. Llegarás tarde a Maitines. En todo el dormitorio, las chicas, medio dormidas, Hacían sonar las chinelas al dirigirse a los lavabos en el cuarto de baño. Sinita tomó su toalla y jabonera de la mesa de luz y se unió al éxodo. Cuando me desperté del todo, noté la sábana mojada debajo. Ay, no, pensé. Me oriné. Después de decirle a Sor Milagros que no necesitaba una lona sobre el colchón, levanté las frazadas por un momento no pude comprender qué eran esas manchas oscuras sobre la sábana de abajo. Luego me toqué con la mano. No había duda de que habían empezado mis complicaciones, pobrecita. 1941 la gente de campo alrededor de la granja dice que el clavo no cree en el martillo, antes de que lo golpee. Todo lo que me contó Sinita lo archivé como un terrible error que no volvería a repetirse. Luego el martillo cayó con toda su fuerza en nuestro propio colegio, sobre la cabeza de Lina Lobatón. Solo que ella dijo que era amor, y partió, feliz como recién casada. Lina era un par de años mayor que Elsa, Lourdes, Sinita y yo, pero ese último año que pasó en La Inmaculada, todas estábamos en el mismo dormitorio de las muchachas entre 15 y 17 años. Todas la queríamos, y ella también nos quería a nosotras. Todas la respetábamos como si fuera mayor que las otras chicas de 17 años parecía de más edad, alta, de pelo rubio rojizo y una piel como de pan recién horneado, de un dorado tibio. Una vez, cuando Sor Socorro estaba en el convento y Elsa la empezó a molestar en el cuarto de baño, Lina se quitó el camisón y nos mostró cómo seríamos en unos pocos años. Cantaba en el coro con una voz clara y hermosa, como la de un ángel. Escribía con una letra de trazo elegante como la de los viejos misales con cierres de plata quesor. Asunción había traído de España. Lina nos enseñó a ondularnos el pelo y a hacer una reverencia cuando conociéramos a un rey. Nosotras la observábamos. Todas queríamos a nuestra bella Lina. Las monjas también la amaban, siempre la elegían para que leyera la lección durante las comidas silenciosas o para que llevara a la Virgencita en las procesiones de la Hermandad de María. Con la misma frecuencia que a mi hermana Patria, a Lina le otorgaban la cinta semanal de buena conducta, y ella la llevaba con orgullo, en bandolera, cruzada sobre la parte delantera de su uniforme de sarga azul. Todavía recuerdo la tarde en que todo empezó. Estábamos afuera, jugando al voleibol, y Lina, nuestra capitana, nos llevaba a la victoria. Se le estaban deshaciendo las trenzas, y tenía la cara rosada de tanto correr aquí y allá tras la pelota. Sor Socorro vino, apurada. Lina Lobatón debía ir de inmediato. Había llegado a visitarla a una persona importante. Eso era muy desusado, pues no se permitían visitas entre semana, y las hermanas eran muy estrictas con el reglamento. Lina obedeció. Sor Socorro le iba arreglando las cintas del pelo y enderezando los pliegues de la falda del uniforme. El resto de nosotras siguió con el partido, pero ya no era muy divertido ahora que no estaba nuestra querida capitana. Cuando volvió Lina, vimos que llevaba una medalla brillante prendida al uniforme sobre el seno izquierdo. La rodeamos, queriendo saber quién había sido la importante visita. ¿Trujillo? Le preguntamos. ¿Vino a visitarte Trujillo? Sor Socorro vino por segunda vez ese día, haciéndonos callar. Debíamos esperar a esa noche, cuando apagaran las luces, para oír la historia de Lina. Resultó que Trujillo había ido a visitar la casa de un oficial al lado del colegio y, atraído por los gritos de nuestro partido de voleibol, salió al balcón. Cuando vio a la bella Lina, se dirigió de inmediato al colegio, seguido por sus sorprendidos edecanes, e insistió en conocerla. Debía verla. Sor Asunción terminó por ceder y mandó a buscar a Lina Lobatón. Lina dijo que los rodearon los soldados. Trujillo se quitó una de sus medallas y se la prendió sobre el pecho. ¿Qué hiciste tú? Preguntamos a coro. En la luz de la luna que entraba por las persianas abiertas, Lina Lobatón nos lo mostró. Levantando el mosquitero, se puso de pie frente a nosotras e hizo una profunda reverencia. Pronto, cada vez que Trujillo llegaba a la ciudad, y estaba en La Vega con mayor, Frecuencia que nunca venía a visitar a Lina Lobatón. Le enviaba obsequios al colegio. Una. Bailarina de porcelana. Botellitas de perfume que parecían joyas y olían a un jardín de rosas. Una caja de sadén con un dije que era un corazón de oro para una pulsera que ya le había regalado antes y que tenía un dije que era una V gigantesca. Al principio las monjas estaban asustadas. Pero luego empezaron a recibir regalos ellas también piezas de muselina para hacer sábanas y tela de toalla, y una donación de mil pesos para una nueva estatua a la madre misericordiosa que estaba tallando un artista español que vivía en la capital. Lina siempre nos contaba acerca de las visitas de Trujillo. Cuando él iba, era excitante para todas. Por empezar, suspendían las clases y la escuela era invadida por soldados que revisaban nuestros dormitorios. Cuando terminaban, Montaban guardia mientras nosotras intentábamos arrancar una sonrisa a sus caras de piedra. Lina desaparecía, iba a la sala, la misma en que nuestras madres nos habían entregado aquel. Primer día. Según nos informaba Lina, la visita empezaba por lo general con unos versos. Que le recitaba Trujillo, luego le decía que llevaba en su persona una sorpresa, que ella debía buscar. Algunas veces le pedía que cantara o bailara lo que más le gustaba era que ella jugara con las medallas sobre su pecho, que las sacara y las volviera a poner. —¿Pero, tú lo amas? —le preguntó Sinita una vez. La voz de Sinita sonaba tan asqueada como si le estuviera preguntando si se había enamorado de una tarántula. Con todo mi corazón, le respondió Lina con un suspiro. —Más que a mi vida. Trujillo siguió visitando a Lina y enviándole regalos y esquelas de amor, que ella compartía con nosotras. Excepto Sinita, creo que todas nos estábamos enamorando del héroe fantasmal creado por el dulce y simple corazón de Lina. Nos habían dado un retrato de Trujillo en la clase de cívica. Ahora lo busqué en el fondo del cajón, donde lo había sepultado por consideración a Sinita, y lo puse debajo de la almohada, para que me protegiera contra las pesadillas. Cuando Lina cumplió los 17 años, Trujillo ofreció una fiesta en la nueva casa que acababa de construir en las afueras de Santiago. Lina estuvo ausente toda una semana en esa ocasión. Publicaron una foto de Lina de toda una página en los diarios, y... Abajo un poema escrito por Trujillo. Nació reina, no por dinástico derecho, sino por el de la belleza que la divinidad envía al mundo solo raras veces. Sinita afirmaba que lo había escrito a alguien por él porque Trujillo apenas y sabía garrapatear su propio nombre. Si yo fuera Lina, decía siempre, y extendiendo la mano derecha parecía apretar un racimo de uvas hasta quitarle todo el jugo. Pasaban las semanas y Lina no volvía. Por fin, las hermanas anunciaron que por orden del gobierno se le otorgaría a Lina su diploma in absentia. ¿Por qué? Le preguntamos a Sor Milagros, que seguía siendo nuestra favorita. ¿Por qué no vuelve con nosotras? Sor Milagros meneó la cabeza y volvió la cara, pero no antes de que alcanzáramos a ver sus lágrimas. Ese verano descubrí por qué. Papá y yo íbamos a Santiago con un reparto de tabaco en el camión. Papá señaló una alta verja de hierro, y detrás una mansión enorme con muchas flores en los bordes cortadas con formas de animales. Mira, Minerva, una de las novias de Trujillo vive aquí, tu antigua compañera, Lina. Lobatón. ¿Lina? Sentí una opresión en el pecho, como si no pudiera respirar. Pero Trujillo está casado, dije. ¿Cómo puede Lina ser su novia? Papá me miró un rato largo antes de hablar. Tiene muchas novias, en toda la isla, en casas inmensas y elegantes. Lina Lobatón es un caso triste, porque la pobrecita lo quiere de verdad. Aprovechó la oportunidad para darme un sermón con las razones por las que las gallinas no deben alejarse de la seguridad del gallinero. Ese otoño, de vuelta en el colegio, durante una de nuestras sesiones nocturnas, salió a relucir el resto de la historia. Lina Lobatón estaba embarazada en la mansión. Doña María, la esposa de Trujillo, se enteró y la corrió con un cuchillo. Entonces Trujillo envió a Lina a una casa que le puso en Miami donde estaría a salvo. Ahora vivía allí, sola, esperando que él la llamara. Al parecer, ahora había otra muchacha bonita que acaparaba su atención. Pobrecita, coreamos todas, como diciendo amén. Nos quedamos calladas, pensando en el triste fin de la hermosa lina. Sentí que me faltaba el aliento otra vez. Al principio creía que se debía a las vendas que me ataba alrededor del pecho, para que no me crecieran los senos. Quería asegurarme de que no me pasara lo mismo que a Lina Lobatón. Pero cada vez que me enteraba de un nuevo secreto acerca de Trujillo sentía que se me estrujaba el pecho, aunque no tuviera los vendajes. Trujillo es un demonio, dijo Sinita mientras caminábamos en puntillas hasta nuestras camas, que otra vez estaban juntas ese año. Pero yo estaba pensando: no, es un hombre. Y a pesar de todo lo que había oído, le tenía lástima. Pobrecito. Por las noches debía de tener pesadillas, igual que yo, al pensar en todo lo que había hecho. Abajo, en la sala oscura, el reloj daba las horas como golpes de martillo. La representación 1944 era el centenario de nuestra patria. Desde el Día de la Independencia, el 27 de febrero, había habido celebraciones y representaciones. Patria celebró su vigésimo cumpleaños ese día, y dimos una gran fiesta en ojo de agua. Esa fue la manera en que nuestra familia organizó un acto patriótico para demostrar su apoyo a Trujillo. Simulamos que la fiesta era en su honor, con patria vestida de blanco, su hijito Nelson de rojo, y Pedro, su marido, de azul. Así, su sueño de ser monja no había resultado. No solo mi familia hacía una gran demostración de lealtad, sino todo el país. Ese Otoño. De vuelta en el colegio, recibimos nuevos libros de historia con un retrato de ya. ¿Saben quién grabado en relieve en la tapa de modo que hasta un ciego se daba cuenta a quién se referían todas esas mentiras? Nuestra historia ahora seguía el argumento de la Biblia. Los dominicanos habíamos aguardado durante siglos el advenimiento de nuestro Señor Trujillo. Era un asco. En toda la naturaleza hay una sensación de éxtasis. Una extraña luz sobrenatural impregna la casa. Huele a trabajo y santidad. El 24 de octubre de 1891 la gloria de Dios hizo carne el milagro. Ha nacido Rafael Leonidas Trujillo. En nuestra primera reunión, las hermanas anunciaron que, gracias a una generosa donación de el jefe, se había agregado una nueva ala de recreación bajo techo. El gimnasio se llamaría Lina Lobatón, y en unas pocas semanas tendría lugar allí un concurso de recitación para todo el colegio el tema sería nuestro centenario y la generosidad de nuestro benigno benefactor. Cuando se hizo el anuncio, Sinita, Elsa, Lourdes y yo nos miramos, decidiendo en ese momento hacer nuestra participación juntas. Juntas habíamos ingresado en la Inmaculada hacía seis años y ahora todas nos decían las cuatrillizas. Sor Asunción siempre decía que cuando nos recibiéramos, en un par de años, Iba a tener que separarnos con un cuchillo. Trabajamos duro para nuestra participación, practicando todas las noches cuando se apagaban las luces. Habíamos escrito lo que decía cada una para poder decir lo que queríamos y no lo que los censores querrían que dijéramos. No porque fuéramos estúpidas como para decir algo malo del gobierno. Nuestro cuadro estaba ambientado en la antigüedad. Yo desempeñaba la parte de la madre patria esclavizada y debía permanecer atada durante toda la representación hasta ser liberada por libertad, gloria y la narradora. El objeto era recordar al público cómo ganamos nuestra independencia hacía 100 años. Luego, todas cantábamos el himno nacional y hacíamos la reverencia que nos había enseñado Lina Lobatón. Nadie podría molestarse por eso. La noche del concurso casi no pudimos comer, de tan nerviosas y excitadas que... estábamos. Nos vestimos en una de las aulas, ayudándonos con los trajes y maquillaje permitido para la ocasión. Por supuesto, no nos lavamos bien después, de manera que al día siguiente seguimos con los ojos sombreados, los labios pintados y todo lo demás, como si no estuviéramos en un colegio religioso sino ya saben dónde. Y las cuatrillizas fuimos las mejores, por mucho. Debimos saludar tantas veces que todavía estábamos en el escenario cuando salió Sor Asunción para anunciar quiénes habían ganado. Empezamos a retirarnos cuando ella nos indicó que no. Lo hiciéramos. El auditorio estalló en aplausos y silbidos, que estaban prohibidos por no ser propios de niñas bien. Pero Sor Asunción parecía haber olvidado sus propias reglas. Levantó la cinta azul porque nadie se callaba para oír el anuncio de las ganadoras. Lo que oímos cuando por fin el público se tranquilizó fue que nos enviarían con una delegación de la Vega a la capital, para representar el acto premiado ante Trujillo en ocasión de su cumpleaños. Nos miramos las cuatro, atónitas. Las monjas no habían dicho nada acerca de esta segunda representación. Más tarde, cuando nos desvestíamos en el aula, discutimos la posibilidad de rechazar el premio. «Yo no voy», anuncié. Quería protestar pero no sabía cómo hacerlo. «Hagámoslo, por favor», suplicó Sinita. Había tanta desesperación en su cara que Elsa y Lourdes la secundaron. «Pero hemos sido engañadas». Les recordé. «Por favor, Minerva, por favor», insistió Sinita con tono lisonjero. Me abrazó y cuando intenté. Separarme me dio un beso en la mejilla. No podía creer que Sinita quisiera realmente hacer eso, considerando la manera en que pensaba su familia acerca de Trujillo. Sinita, ¿por qué quieres representar para él? Sinita se hirió con tanto orgullo que en realidad parecía la libertad. No es para él. Nuestro acto es acerca de un tiempo en que éramos libres. Es como una protesta disimulada. Eso decidió el asunto. Acepté ir, con la condición de que hiciéramos el acto vestidas como muchachos. Al principio, mis amigas protestaron porque teníamos que hacer cambios del género femenino al masculino, de modo que las rimas no funcionarían. Pero a medida que se iba acercando el gran día, más nos abrumaba el fantasma de Lina. En el gimnasio, su bello retrato miraba a través del espacio al cuadro de El Jefe, en la pared opuesta. Fuimos a la capital en un auto grande provisto por el partido dominicano de la. Vega. En el camino, Sor Asunción nos leyó la epístola, como llamaba ella a las reglas que debíamos observar. Nuestro acto era el tercero, a las cinco. Debíamos permanecer hasta el final y estar en el colegio para tomar el jugo a la hora de ir a dormir. Deben demostrar a la nación que son sus joyas, las niñas de la Inmaculada Concepción. ¿Está claro? Sí, Sor Asunción, respondimos a coro, abstraídas. Estábamos demasiado excitadas por nuestra gloriosa aventura para prestar atención a las reglas. Cuando nos pasaba algún muchacho apuesto con su veloz auto elegante, lo saludábamos con la mano y fruncíamos la boca. En una oportunidad un auto aminoró la velocidad, y los muchachos que iban en él nos gritaron piropos. La hermana los miró con un gesto adusto y se dio vuelta para ver qué estaba pasando en el asiento trasero. Nosotras miramos inocentemente el camino. Éramos verdaderos ángeles, y no necesitábamos el acto para dar una buena representación. A medida que nos acercábamos a la capital, Sinita se puso muy callada. Había una expresión triste y pensativa en su rostro. Sabía en qué estaba pensando. Cuando nos dimos cuenta, estábamos esperando en la antesala del palacio, junto con otras muchachas provenientes de otros colegios del país. Sor Asunción entró, haciendo crujir su hábito de manera importante, y nos indicó que avanzáramos. Nos condujo a una gran sala, más grande que ningún salón que yo hubiera visto nunca. Por un espacio abierto entre las sillas, llegamos al centro del recinto. Dimos vueltas en círculos, para tratar de ver dónde estábamos. Entonces lo reconocí bajo un palio de banderas dominicanas, el benefactor, de quien había oído hablar toda mi vida. En su gran trono dorado parecía más pequeño de lo que yo imaginaba, pues siempre lo veía, inmenso y amenazante, sobre alguna pared. Llevaba un elegante uniforme. Blanco con charreteras doradas y una coraza de medallas. Parecía un actor que desempeñaba un papel. Nos ubicamos en nuestros lugares, pero él no pareció notarlo. Estaba vuelto hacia un hombre joven, sentado a su lado, que también usaba uniforme. Yo sabía que era su apuesto e hijo Ramfis, coronel del ejército desde los tres años de edad, cuyo retrato siempre aparecía en los diarios. Ramfis nos miró y le susurró algo a su padre, que se rió fuerte. «¡Qué groseros!», pensé. Después de todo, nosotras estábamos allí para hacerles un cumplido. Lo menos que podían hacer era fingir que no parecíamos unas tontas con nuestras togas como globos, nuestras barbas y arcos y flechas. Con una indicación de cabeza, Trujillo nos ordenó empezar. Nos quedamos congeladas, mirando con la boca abierta, hasta que Sinita por fin nos infundió valor al tomar su lugar. Por suerte yo tenía que estar reclinada en el suelo, porque me temblaban. Tanto las rodillas que temía que la patria se desmayara en cualquier momento. Por milagro, recordamos nuestras líneas. Mientras las decíamos en voz alta, nuestras voces iban ganando confianza y se tornaban más expresivas. En una oportunidad, cuando miré por un instante, vi que el apuesto Ramfis y hasta el jefe estaban entusiasmados con nuestra representación. Avanzamos sin novedad hasta el momento en que Sinita debía ponerse delante de mí, la patria esclavizada. Después que yo dijera por más de un siglo, languideciente, encadenada, ¿puedo aspirar a ser de mi dolor liberada? ¡Ay, libertad! Despliega tu arco brillante. Sinita debía dar un paso adelante y mostrar su arco brillante. Después de arrojar flechas imaginarias a enemigos imaginarios, debía desatarme, y de esa manera, liberarme. Pero cuando llegamos a esta parte, Sinita siguió avanzando y no se detuvo sino cuando llegó frente a Trujillo. Lentamente levantó el arco y apuntó. Se hizo un silencio agobiante en él. Salón. Veloz como una saeta, Ranfis saltó de su asiento y se interpuso entre su padre y... —Nuestro congelado cuadro. Le arrancó el arco a Sinita y lo partió en dos sobre su rodilla. El crujido de la madera al quebrarse hizo aflorar un tumulto de murmullos y susurros. Ramfis miró fijamente a Sinita, que le devolvió la mirada, furiosa. —Esa no es una manera correcta de comportarse —dijo él. —Es parte de nuestro acto —dije yo seguía atada, sobre el piso. No tenía ninguna mala intención. Ramfis me miró, luego miró a Sinita. ¿Cómo te llamas? Libertad, respondió Sinita. Tu verdadero nombre, Libertad. Gritó él, como si ella fuera un soldado en su ejército. Pero eso, contestó ella con orgullo. Él levantó una ceja, intrigado. Y luego, como el héroe de un cuento, me ayudó a levantarme. Desátala, pero oso le ordenó a Sinita. Pero cuando ella se agachó para aflojarme los nudos, él le tomó las manos y se las puso en la espalda. Escupiendo las palabras, ordenó, "Usa tus dientes caninos, perra." Sus labios formaron una sonrisa siniestra al ver que Sinita se arrodillaba y me aflojaba los nudos con los dientes. Una vez que tuve las manos libres, logré salvar la situación según me dijo luego Sinita. Desplegué mi capa con un floreo, mostrando mis brazos pálidos y cuello desnudo. Con voz temblorosa empecé un canto que fue seguido por un coro a viva voz. ¡Viva Trujillo! ¡Viva Trujillo! ¡Viva Trujillo! En el camino de vuelta, Sor Asunción nos reprendió. No fueron las joyas de la nación. No obedecieron mi epístola. A medida que se iba oscureciendo el camino, los faros proyectaban luces que se iban llenando de cientos de luciérnagas enseguecidas. Cuando se estrellaban contra el parabrisas dejaban marcas borrosas, hasta que me pareció que estaba contemplando el mundo a través de una cortina de lágrimas. Capítulo 3 Este librito pertenece a María Teresa. 1945 a 1946 Festividad de la Inmaculada Concepción Santa, patrona de nuestro colegio querido librito, Eres un regalo que me hizo Minerva hoy, para mi primera comunión. Eres tan bonito, con una cubierta de madreperla y un brochecito, como el de los misales. Me divertiré tanto, escribiendo en tus hojas de papel de seda. Minerva dice que llevar un diario es una manera de reflexionar, y la reflexión profundiza el alma. Suena tan serio. Supongo que ahora que tengo algo de lo que soy responsable, debo esperar ciertos cambios. Domingo 9 de diciembre querido librito, he tratado de reflexionar, pero no se me ocurre nada. Me encantan mis nuevos zapatos de primera comunión. Son de coro blanco, con un poquito de tacón, como los de las señoritas. Practiqué mucho antes, y debo decir que no trastabillé ni una sola vez camino al altar. Estoy tan orgullosa de mí misma. Mamá y Dede y Patria y mi sobrinito Nelson y mi sobrinita Noris viajaron desde... Ojo de agua para asistir a mi primera comunión. Papá no pudo venir. Está muy atareado. Con la cosecha de cacao. Miércoles 12 de diciembre, querido librito, es difícil escribir aquí en el colegio. Por empezar, casi no tengo tiempo libre, excepto para rezar. Además, cuando tengo un minuto, Daisy y Lidia vienen solapadamente y te arrebatan. Te menean y te sacuden y yo corro para tratar de reconquistarte. Por fin te devuelven, riendo todo el tiempo como si yo fuera una tonta por llevar un diario. Y quizá no lo sepas, librito, pero siempre lloro cuando la gente se ríe de mí. Festividad de Santa Lucía, querido librito, esta noche tendremos ardiendo la vela y nuestros ojos quedarán bendecidos por Santa Lucía. Y, ¿sabes qué? He sido elegida para ser Santa Lucía por todas las hermanas. Usaré mi vestido de la primera comunión con los zapatos otra vez y conduciré a todo el colegio desde el patio, oscuro, hasta la capilla iluminada. He estado practicando, recorriendo las estaciones de la cruz con una mirada santa. En el rostro, lo que no es fácil cuando se está haciendo equilibrio. Yo creo que las santas... vivían antes de que se inventaran los tacones altos. Sábado 15 de diciembre. Querido librito, ¿Qué significa que yo ahora realmente tenga un alma? Todo lo que se me ocurre es pensar en el retrato que hay en nuestro catecismo de una persona con sarampión. Así es él. Alma cuando se cometen pecados mortales. Los pecados veniales son más leves, como una urticaria en vez de sarampión. La urticaria se va hasta sin la confesión, cuando decimos el acto de contrición. Le pregunté a Minerva qué significa para ella tener alma. Estábamos hablando de Daisy y Lidia y de lo que yo debería hacer. Minerva dice que el alma es como un gran anhelo que una nunca logra satisfacer, pero lo intenta. Por eso hay poemas conmovedores y héroes valientes que mueren por lo que está bien. Yo tengo ese anhelo, me parece. A veces, antes de una vacación o una fiesta de cumpleaños, siento que voy a estallar. Pero Minerva dice que eso no es lo que ella quiere decir. Domingo 16 de diciembre, querido librito, no sé si te das cuenta de lo avanzada que soy para mi edad. Yo creo que es porque tengo tres hermanas mayores, así que he crecido rápido. Sabía leer antes de ir a la escuela. De hecho, Sor Asunción me puso en cuarto grado, aunque debería. Estar en tercero, con las otras chicas de 10 años. Mi letra también es muy linda, como habrás notado. Gané el premio de caligrafía dos veces, y también lo habría ganado esta semana, solo que decidí no ponerle el punto aún así es. No es bueno para con las otras chicas ganar todo el tiempo. Al principio, mamá no quería que saliera de casa. Pero luego dijo que sí, porque este es el último año de Minerva en la Inmaculada Concepción, de modo que todavía estaría aquí en el colegio para cuidarme durante mi primer año. No se lo digas a nadie. No me gusta demasiado estar aquí. Pero después de convencer a mamá que me dejara venir como pupila, tengo que fingir. Al menos Minerva está aquí conmigo, aunque duerma en otro pabellón. Y también te tengo a ti, querido librito. Jueves 20 de diciembre, querido librito, mañana Minerva y yo tomaremos el tren a casa para las vacaciones. No llega nunca mañana. Ahora sí tengo el alma llena de anhelo. Ansío ver a papá. A quien hace tres largos meses que no veo. Y a mis conejos. Nieve y coco. ¿Tendré conejitos nuevos? Y a Tono y Fela, trabajan en casa. Excitados porque llego. Y mi cuarto, junto con Minerva, con las ventanas que se abren al jardín con el arco de Bugambilla como una entrada al reino mágico de un libro de cuentos. Y que me digan, mate. Aquí no se permiten. Sobrenombres. A Dede le decían Bélgica, cuando nadie la llama así. Creo que también voy a echar algunas cosas de menos aquí como la querida Sor Milagros que siempre me ayuda a trenzarme el pelo con cintas. Y a Daisy y a Lidia que han estado tan amorosas últimamente. Resultó bien que Minerva hablara con ellas. Pero no echaré de menos tener que levantarme a las seis, ni los maitines ni dormir en un dormitorio inmenso con personas groseras que roncan, ni la hora de descanso y silencio todos los días ni usar el uniforme de sarga azul cuando hay tantas telas y colores bonitos en el mundo. Y el chocolate hecho sin bastante chocolate. Domingo 23 de diciembre, mi querido. Minerva me lo explicó todo en detalle con diagramas cuando volvíamos a casa en el tren. No me sorprendió ni un ápice. Por empezar, ya me había contado acerca de los ciclos. Por otra parte, vivimos en una granja y los toros no son muy reservados con lo que hacen. Aún así, no tiene que gustarme. Espero que descubran una nueva manera para cuando tenga edad de casarme. ¡Ay! Me están llamando para que vea el cerdo que tío Pepe trajo para la fiesta de Nochebuena mañana. Continuará, librito. Más tarde más acerca del tren de regreso a casa. Un muchacho empezó a seguirnos, diciendo que Minerva era la mujer más hermosa que había visto. Siempre le dicen piropos cuando caminamos por la calle. Justo cuando Minerva y yo nos íbamos a sentar, el muchacho corre y pasa el pañuelo por el asiento. Minerva le da las gracias, pero no lo complace del todo, porque no? Le dice que se siente con nosotras, que es lo que él quiere. Creíamos habernos librado de él habíamos terminado de hablar de esa cosa, y el tipo vuelve con un cucurucho de castañas de cajú que compró en la última parada. Me lo ofrece, aunque yo tampoco debo aceptar regalos de hombres desconocidos. Y sin embargo, y sin embargo, esas castañas huelen tan deliciosas y me suena el estómago. Levanto los ojos y dedico a Minerva mi mirada de cachorrito triste, y ella asiente. Muchas gracias, le digo, tomando el cucurucho, y de repente el hombre está sentado a mi izquierda, mirando la lección que tengo sobre la falda. Qué dibujo encantador, dice. Casi me muero. Allí estaba, esa cosa y las dos bolas. Minerva y yo nos reímos tanto que casi me ahogo con una castaña, y el joven también sonrió, pensando que había dicho algo inteligente. Nochebuena, queridísimo librito, estoy tan excitada. Navidad, y luego Año Nuevo, y después Reyes. Tantas. Fiestas juntas. Resulta difícil quedarse quieta, reflexionando. Mi alma solo quiere. Divertirse. Mis sobrinitos se quedan con nosotros hasta después de Reyes. Sí, a los 10 años, soy dos veces tía. Mi hermana patria tiene esos dos hijos, y está embarazada de un tercero. Noris es tan mona. Tiene un año, mi muñequita. Nelson tiene tres y su cosita es la primera que veo tan de cerca, aparte de los animales. Primer día de 1946, querido librito. Puse tres papelitos debajo de la almohada para predecir mi suerte para el año nuevo, y saqué, regular. Mamá dice que eso no está permitido por el papa, pero yo creo que eso de la suerte es verdad. Mi primer día del año no fue bueno ni fue malo, solo regular. Empezó con Patria retándome por contarle historias de fantasmas a Nelson. Sé que Patria está embarazada y no se siente muy bien. Aún así, ¿no se acuerda que jugaba a pasajes oscuros conmigo cuando yo tenía cuatro años? Y fue Fela quien me contó la historia del zombie, y yo la repetí. Empaña la alegría de mis resoluciones, pero aquí van. Resoluciones de María Teresa Mirabal para 1946 Resuelvo no asustar a Nelson con cuentos de miedo. Resuelvo ser diligente con mis tareas y no quedarme dormida cuando digo mis oraciones. Resuelvo no pensar en la ropa cuando estoy en la iglesia. Resuelvo ser casta, porque es muy noble. Sor Asunción dijo que todas debemos hacer esta resolución como jóvenes de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Resuelvo no ser tan susceptible porque hasta Minerva dice que llorar saca arrugas prematuras. Creo que ya son bastantes resoluciones para un año regular. Viernes 4 de enero, queridísimo librito, fuimos a las tiendas en Santiago. Estaban atestadas. Todo el mundo haciendo compras de reyes. Hicimos una lista con las cosas que necesitábamos. Papá me dio dinero por ayudarlo con la tienda. Dice que soy su pequeña secretaria. Convencí a mamá que me dejara comprar otro par de zapatos. Ella no entendía para qué necesitaba otro par, ya que acaba de comprarme los de la primera comunión. Pero estos nuevos son de charol, algo que siempre quise. Debo. Reconocer que Minerva me ayudó a convencerla. Minerva es tan inteligente. Siempre encuentra la vuelta para convencer a mamá. Como hoy. Minerva encontró un traje de baño monísimo, a cuadros rojos y blancos, con una pollerita. Cuando quiso comprarlo, mamá le recordó la promesa anoche en la comida. Minerva anunció que este año no nadará en la laguna a cambio de recibir ayuda divina para ser abogada. Minerva da noticias que caen como bombas, como dice papá. No pienso usarlo, le explicó Minerva a mamá. Pero, ¿cómo hago que sea una promesa difícil de cumplir si no tengo un traje de baño bonito para tentarme? Tú discutirás hasta con San Pedro en la puerta del cielo le dijo mamá. Pero sonreía, meneando la cabeza. Sábado 5 de enero, mi querido librito, el primo Berto es un tesoro. Raúl, su hermano mayor, también, pero Berto es especialmente especial, si eso se puede decir. Ayer, cuando la tía Flor se levantó con los muchachos, mamá empezó a quejarse de sus rosales, tan esmirriados, diciendo que este año no iban a dar sus flores favoritas. Justo después del desayuno, Berto vino con un ramo de rosas hermosísimas que él mismo cortó. En el jardín de la tía hay toda clase de variedades. Berto las arregló también en la canasta. Las cortó con los tallos largos. ¿No es algo desusado para un muchacho? La casa entera huele a perfumería esta mañana. Día de Reyes, querido librito. Me costó decidirme esta mañana entre los zapatos blancos y los de charol para ir a la iglesia. Por fin me decidí por los blancos, porque fueron los que me eligió mamá para la primera comunión, y yo quería que ella creyera que siguen siendo mis predilectos. Después, en la comida de reyes, con todos los tíos y mis monísimos. Primos, hubo un momento curioso. Tío Pepe nos recordó el gran desfile del próximo domingo con motivo del Día del Benefactor, y Minerva dijo algo como que ¿por qué no vamos a celebrarlo al cementerio? Sí que se hizo un silencio de tumba. Me parece que tengo una reflexión. ¿Por qué deberíamos celebrar el Día del Benefactor en el cementerio? Se lo pregunté a Minerva, pero ella me dijo que era un mal chiste y que lo olvidara. Día del Benefactor mi querido librito, esperamos al tío Pepe en cualquier momento. Vendrá en el viejo camión para llevarnos a los festejos en Salcedo. Después del desfile habrá recitaciones y una gran fiesta en la municipalidad. Papá pronunciará el discurso en nombre de los sembradores de Trujillo. Esta vez estreno mis zapatos de charol y un vestido de poplín celeste con una. Chaquetita haciendo juego que me hizo patria. Yo elegí la tela. Mientras esperamos, aprovecho los minutos para desearle a el jefe feliz día del benefactor con todo mi corazón estoy tan feliz de que lo tengamos como presidente yo hasta he nacido el mismo mes que él octubre con solo nueve días aunque 44 años de diferencia no dejo de pensar que eso demuestra algo especial en mi carácter lunes 14 de enero mi querido amigo librito de vuelta en el colegio luego de las vacaciones extraño mi casa escribo en realidad para no llorar ahora Daisy es la mejor amiga de Rita las dos viven en Puerto Plata, así que se hicieron amigas en las vacaciones. A lo mejor ahora Lidia llegue a ser mi mejor amiga. Ella no vuelve hasta después del día de la Virgencita, el 21, porque toda su familia va de peregrinaje a Igay. Estamos en descanso y silencio antes de que apaguen las luces. Debemos quedarnos calladas, no visitarnos entre nosotras y pensar en nuestra alma. Inmortal. Yo estoy tan cansada de la mía. Lunes 18 de febrero, querido librito. Esta mañana, sin aviso, me llamaron de la oficina de la directora, y se me vino el corazón a los pies cuando vi a Minerva allí también. Al principio, pensé que había muerto alguien de la familia, hasta que me di cuenta de que Minerva me miraba con una expresión especial, como diciéndome cuidado con lo que dices, chica. la Asunción y me dice que a mi hermana mayor la descubrieron saliendo del colegio sin permiso. Luego, antes de que alcance a captar lo primero, me pregunta si nuestro tío Mon, que vive en La Vega, está enfermo. Sí o no. Miro de reojo la cara descompuesta de Minerva y digo que sí con la cabeza. Nuestro tío Mon está enfermo y agrego que con sarampión, según me enteré. La cara de Minerva recobra el color. Mira a la directora como diciendo, te lo dije. Me parece que mejoré la mentira. Ahora Minerva puede explicar por qué salía de él. Colegio. El sarampión es tan contagioso que las hermanas nunca le hubieran permitido irlo. A visitar. Jueves 21 de febrero, querido librito, he estado preocupada por Minerva, por escaparse y mentir acerca del tío Mon. Hoy, después del rezo del rosario en el patio, la arrinconé detrás de la estatua de la Madre Misericordiosa. ¿Qué está pasando? Le pregunté, pero ella trató de zafarse con un chiste. No querrás hablar a espaldas de la virgen hermanita, ¿no? Le dije que sí. De manera que Minerva me dijo que yo era muy chica para enterarme de algunas cosas. Eso me hizo enojar. Le dije que si sí iba a cometer un pecado mortal, porque mentirle a una religiosa no puede ser venial, lo menos que ella podía hacer era contarme por qué yo estaba arriesgando mi alma inmortal. Pareció muy impresionada con mi argumento. Siempre me dice que haga valer mis derechos, pero supongo que no frente a ella. Prometió contármelo después, cuando pudiéramos tener una conversación privada. Domingo 24 de febrero, querido librito, el colegio entero fue al parquecito de los muertos hoy. Minerva y yo tuvimos oportunidad de conversar, y ella me lo contó todo. Ahora vuelvo a estar muy preocupada. Le juro a mi hermana que esto va a terminar conmigo. Resulta que ella y Elsa y Lourdes y Sinita han estado yendo a unas reuniones secretas en la casa de don Horacio. Don Horacio es el abuelo de Elsa, que anda en problemas con la policía porque no hace las cosas como debería, como colgar el retrato de nuestro presidente en su casa. Minerva dice que la policía no lo mata porque es muy viejo, y que pronto morirá solo, sin que tengan que ocuparse ellos. Le pregunté a Minerva por qué hacía algo tan peligroso. Y ella me dijo algo. Extrañísimo. Quiere que yo crezca en un país libre. —¿Y este no es un país libre, acaso? —le pregunté. Sentía una opresión en el pecho, como si me estuviera por venir un ataque de asma. Minerva no me contestó. Creo que se dio cuenta de que yo ya me sentía mal. Me tomó de las dos manos, como si estuviéramos por saltar juntas a lo hondo de la laguna de Ojo de Agua. Respira lento y profundo, me dijo repetidas veces. Lento y profundo. Imaginé que era un día de calor y que las dos caíamos, lenta y profundamente, en el agua fría. Me sostuve de las manos de mi hermana, sin temer nada si no me soltaba. Lunes 25 de febrero, queridísimo librito. Es tan extraño ahora que sé algo que se supone no debería saber. Todo parece distinto. Veo un guardia y me pregunto a quién habrá matado. Oigo la sirena de la policía, y pienso a quién irán a matar. ¿Te das cuenta? Veo el retrato de nuestro presidente con esos ojos que me siguen por todo el cuarto, y pienso que trata de pescarme haciendo algo malo. Siempre he pensado que nuestro presidente es como Dios, y que vigila todo lo que hago. No digo que no ame a nuestro presidente, porque lo amo. Es como si pensara que papá es capaz de hacer algo malo todavía lo querría, ¿no? Domingo 3 de marzo, ay, querido librito. Hoy, en la hora de visita, vino el tío Mon con unas cartas y un paquete para nosotras, y las primeras palabras de Sora Asunción fueron, y, ¿cómo se siente, don Ramón? Casi me muero de pasmitis, si esa palabra existe. Minerva, que es mucho más rápida, lo tomó del brazo, diciéndole, tío Mon, un paseíto te hará bien. El tío Mon pareció confundido, pero no dijo nada. Acerca de las cartas que me trajo. Querido librito, ya tengo novio a los 10 años. Berto volvió a escribirme. Le he mostrado todas sus cartas a Minerva y ella sonríe y dice. Que son cartas muy lindas, de chicos. Confieso que no le mostré esta última. No por sentimental, sino porque me dio un poco de vergüenza. Yo le he contado que extraño mi casa y Berto me escribió cosas muy lindas acerca de eso y firmó tu fortaleza. Me gusta como suena. Martes 30 de abril queridísimo librito. Gilda, la nueva amiga de Minerva, es realmente grosera. Usa pantalones y una boina inclinada sobre la cabeza, como si fuera Miguel Ángel. Minerva la conoció en una de sus reuniones secretas en casa de don Horacio. Pronto la tal Hilda empezó a estar continuamente en la Inmaculada. Creo que las hermanas le tienen lástima, porque es una especie de huérfana. Yo estoy segura de que ella misma se hizo huérfana. Sus padres deben de haber muerto del susto al oírla hablar. Dice las cosas más espantosas, como que no está segura de que Dios exista. Pobre Sor Asunción. No hace más que darle folletos que explican todo. He visto lo que pasa con esos folletos cuando la directora da vuelta a la espalda. Las monjas le han permitido portarse como una fresca todo este tiempo, pero hoy, por fin, actuaron con firmeza. Sor Asunción le preguntó a Gilda si no querría comulgar con nosotras. Eh, Gilda le. Contestó que preferiría una comida más contundente. Así que se le pidió que se fuera y no. Volviera más. Su actitud es muy inadecuada, según explicó Sor Asunción, y tus hermanas y sus amigas se están contagiando. Por más que no me gusta que nadie critique a Minerva, en este caso estoy de acuerdo con respecto a Hilda. Viernes 27 de junio, mi querido librito secreto, toda la semana han estado viniendo los guardias, buscando a Hilda. Minerva me ha contado toda la historia. Hilda apareció hace unas noches buscando refugio. Sucedió que ella escondió unos papeles en el baúl de un auto que le prestaron y se quedó sin nafta en la carretera. Vino una amiga a socorrerla y compraron una lata de combustible en una estación, pero cuando llegaron de vuelta al auto vieron que estaba rodeado por la policía con el baúl abierto. Hilda consiguió que su amiga la llevara hasta la Inmaculada, donde despertó a Minerva y sus amigas. Todas discutieron qué hacer. Por fin, decidieron pedir ayuda a las hermanas. Esa noche, muy tarde, llamaron a la puerta del convento. Apareció Sor Asunción. De camisón y gorro de dormir, y Minerva le contó el problema. Minerva dice que todavía no sabe si Sor Asunción aceptó ayudar a Gilda por bondad o porque es una buena lección, para enseñarle a una jovencita. Imagínate. A Gilda, que ni siquiera cree en Dios. La policía volvió hoy. Pasaron junto a Sorgilda, con las manos metidas en las mangas y la cabeza gacha delante de la imagen de la Madre Misericordiosa. Si yo no estuviera tan asustada, me reiría. Jueves 4 de julio, por fin en casa. Querido librito, Minerva se graduó el domingo pasado. Todos fueron a la vega a presenciar la entrega del diploma. Hasta patria, con la panza grande como una casa. Espera para cualquier día de estos. Estamos en casa para el verano. No veo las horas de ir a nadar. Minerva dice que me llevará a la laguna donde nos zambulliremos. Ella se pondrá su traje de baño, tentación. Dice, ¿por qué cumplir la promesa, si papá y mamá no la dejan ir a estudiar leyes a la capital? Pasaré el verano aprendiendo cosas que quiero aprender realmente. ¿Cómo? 1. Aprender a abordar con patria. 2. A llevar libros con Dedé. 3. A hacer tortas con la tía Flor. Y así podré ver más a mi lindo primo Berto, y también a Raúl. 4. A hacer conjuros con Fela. Mejor no se lo cuento a mamá. 5. A discutir para tener razón, y todo lo que Minerva me quiere enseñar. Domingo 20 de julio. Ay, librito. Acabamos de volver del cementerio, de enterrar al bebé de Patria, que ayer nació muerto. Patria está muy triste. Y llora todo el tiempo. Mamá le dice que el Señor sábelo. que hace? Y Patria asiente, como si no lo creyera del todo. Pedrito no hace más que hacer sonar los nudillos, y la consuela diciéndole que pueden tener otro enseguida. Imagínate hacer esa torpe promesa a alguien que la está pasando tan mal. Se quedarán con nosotros hasta que ella se sienta mejor. Yo trato de ser valiente pero cada vez que pienso en ese bonito bebé muerto en un cajón, sin alma y todo eso, me echo a llorar. Es mejor que no siga hasta que se me pase todo esto. Miércoles, a toda prisa. Mi querido librito, ay, queridísimo, Minerva me pregunta si estoy dispuesta a entregarte. Yo le digo que me dé un minuto para explicar y despedirme. Apresaron a Gilda. La policía la atrapó cuando trataba de salir del convento. A los del grupo de don Horacio les han dicho que deben destruir todo lo que pudiera inculparles. Minerva está enterrando todos sus poemas, papeles y cartas. Dice que no era su intención leer mi diario, pero lo vio sin querer, y leyó el nombre de Gilda. Dice que no estuvo bien leerlo, pero algunas veces hay que hacer algo malo por un bien superior. Esas cosas de abogados que le gustan tanto decir. Dice que debemos enterrarte a ti también. No será para siempre, querido Librito. Te lo prometo. No bien se mejoren las cosas, Minerva dice que podremos desenterrar nuestra caja de tesoros. Le ha contado nuestro plan a Pedrito, y él tiene un lugar entre el cacao donde cavará un agujero para que enterremos nuestra caja. Así que, querido Librito, ahora lo sabes. Minerva tenía razón. Mi alma es mucho más profunda desde que empecé a escribir pero hay algo que quiero saber, que ni siquiera Minerva sabe. ¿Qué haré ahora para llenar ese vacío? Aquí termina mi librito Adiós por ahora, no para siempre, espero. Capítulo 4. Patria. 1946 desde el principio sentía la perla de gran valor en mi corazón. Nadie debía decirme que había que creer en Dios y amar todo lo que existe. Lo hacía de manera automática como un brote que se abre camino hacia la luz. Inclusive desde que nací salí primero con las manos, como buscando algo. Gracias a Dios, la partera revisó a mamá a último momento y me bajó los brazos, así como se le pliegan las alas a un ave cautiva para que no se lastime al querer volar. De manera que se puede decir que nací, pero que en realidad no lo hice del todo. Uno de esos bebés espirituales, un alelá, como los llama la gente de campo. Tengo la mente, el corazón y el alma en las nubes. Fue necesario hacer y deshacer muchas cosas para traerme a la tierra. Desde el principio yo era tan buena que mamá decía que ni siquiera se acordaba de que yo estaba allí. Dormía la noche entera, y si me despertaba y no había nadie me entretenía sola. Al año nació D, y un año después llegó Minerva. Tres bebés en... pañales a la vez. La casa estaba atestada. Papá aún no había terminado el nuevo dormitorio, de modo que mamá nos puso a Dedé y a mí en una cunita en el corredor. Una mañana me encontró cambiándole los pañales mojados a Dedé, pero lo cómico era que, como no quise despertar a mamá, me saqué mis propios pañales y se los puse a mi hermanita. «Eras capaz de dar tu ropa tu comida, tus juguetes», me decía mamá. Se corrió la voz y cuando ella salía la gente del campo enviaba a sus chicos a pedir una taza de arroz o de aceite. Porque yo no sentía necesidad de quedarme con nada. Yo tenía miedo, confesaba mamá, de que no vivieras mucho, porque ya eras la persona plena que debemos llegar a ser en la tierra. El padre Ignacio aplacó sus temores por fin. Dijo que quizá yo estaba llamada para la vida religiosa, y eso se manifestaba desde temprano. Con su sabiduría y su humor característicos le decía. «Dele tiempo, Doña Chie, dele tiempo. He visto muchos angelitos que al madurar se convertían en ángeles caídos». Su sugerencia fue lo que hizo rodar la pelota. Hasta yo creía que había sido. «Llamada». Cuando jugábamos a los disfraces me ponía una sábana sobre los hombros y fingía recorrer largos corredores, rezando el rosario, con mi hábito almidonado escribía mi nombre religioso con distintos tipos de letra, Sor Mercedes, de la misma manera que las otras chicas escribían su nombre con el apellido de algún muchacho buen mozo. Al ver a esos muchachos, yo pensaba, ah, sí, acudirán a Sor Mercedes cuando estén en dificultades, pondrán su cabecita enrulada sobre mi regazo y yo podré consolarlos. Mi alma inmortal quiere acoger al bendito mundo en su totalidad. Pero, por supuesto, era mi cuerpo ávido, esperando su oportunidad para rebelarse contra la tiranía de mi espíritu. A los 14 años fui a la Inmaculada Concepción y toda la gente del campo pensó que entraba en el convento. «¡Qué lástima!», decían. «Una chica tan linda». Fue entonces cuando empecé a mirarme en el espejo. Me quedé atónita al encontrar, no a la... «Niña que había sido», sino una jovencita de pechos altos y firmes y dulce rostro ovalado. Cuando sonreía se le formaban hoyuelos bonitos, pero los húmedos ojos oscuros estaban cargados de anhelo. Puse las manos contra el cristal para recordarle que ella también debía aspirar a cosas que no comprendía. En el colegio las monjas me observaban. Veían cuánto me costaba mantener la espalda erguida en la primera misa, con las manos en posición de plegaria por propia abolición, sin recostarme sobre el respaldo del banco como si la petición fuera una conversación. Durante la cuaresma veían que ni un bocado de carne atravesaba mis labios, ni siquiera un caldo caliente cuando un fuerte catarro me confinaba en la enfermería. No había cumplido aún los 16 años aquel febrero cuando Sor Asunción me mandó llamar a su despacho. Recuerdo que los flamboiens habían florecido en pleno. Al entrar en el sombrío estudio, alcancé a ver el brillo flamígero de los árboles y, y, detrás, amenazadoras nubes de tormenta. Patria Mercedes, dijo Sor Asunción, poniéndose de pie y viniendo hacia mí desde atrás de su escritorio. Me arrodillé para recibir su bendición y besé el crucifijo que llevó a mis labios. Estaba emocionada, y sentía que las lágrimas me anegaban los ojos. Acababa de empezar la cuaresma, y yo siempre estaba muy excitada durante esos 40 días de la pasión de Jesucristo. Vamos, vamos, me dijo, ayudándome a que me pusiera de pie. Tenemos mucho de qué hablar. Me condujo, no a la silla de respaldo rígido dispuesta, como para un interrogatorio, frente a su escritorio, sino al sillón junto a la ventana, con sus almohadones de terciopelo carmesí. Nos sentamos, cada una en un extremo. Hasta en la luz disminuida alcancé a ver sus pálidos ojos grises veteados de sabiduría. Aspiré su olor a hostia y supe que estaba en presencia de un ser sagrado. El corazón me latía con rapidez, temeroso y excitado. Patria Mercedes, ¿has pensado en el futuro? Me preguntó con su voz susurrante. De seguro sería arrogancia pretender tener una vocación a una edad tan temprana. Meneé la cabeza sonrojándome y me miré las palmas de las manos, marcadas, según dice la gente de campo, con el mapa del futuro. Debes rezarle a la Virgencita para que te guíe, dijo ella. Yo podía sentir la ternura de su mirada y levanté los ojos. Detrás de ella vi el primer zigzagueo del relámpago y, distante, oí el retumbar del trueno. Lo hago, hermana. Rezo todo el tiempo para conocer la voluntad del Señor. Para que sea cumplida». Ella asintió. «Hemos notado desde el principio con cuánta seriedad tomas tus obligaciones religiosas. Debes escuchar con mucha atención, en caso de que el Señor te esté llamando. Si fuera esa su voluntad, nosotras te acogeríamos de buen grado como una de nosotras». Sentí el dulce fluir de las lágrimas. Tenía la cara mojada. «Bueno, bueno», dijo ella dándome una palmadita en la rodilla. No nos pongamos tristes. No estoy triste, hermana, le dije cuando recobré un poco de compostura. Son lágrimas de alegría, con la esperanza de que el Señor me haga conocer su voluntad. Lo hará, me aseguró ella. Escucha en todo momento. En la vigilia, en el sueño, cuando trabajas y cuando juegas. Asentí. Ella agregó, Ahora recemos juntas para que lo sepas muy pronto. Y recé con ella un Ave María y un Padre nuestro, y por más que lo intenté no pude apartar la mirada de los árboles flamígeros con sus flores que se desmoronaban, en el viento de la tormenta inminente. Había una lucha, pero nadie se daba cuenta. Se producía en la oscuridad, en las horas malignas, cuando las manos se despiertan con vida propia. Me recorrían el cuerpo crecido, tocaban la madurez de mis pechos, el monte del vientre y hacia abajo. Trataba de detenerlas, pero se liberaban, noche tras noche. Para Reyes pedí que me pusieran un crucifijo sobre la cama. Por las noches lo ponía junto a mí para que mis manos, al despertarse, pudieran tocar su carne sufriente y refrenar sus vagabundeos vergonzosos. La treta resultaba, las manos se volvían a dormir, pero otras partes de mi cuerpo empezaban a despertarse. La boca, por ejemplo, anhelaba caramelos, higos empezado almíbar, dulces de coco, blandos y dorados flanes. Cuando iban a la tienda los jóvenes cuyos apellidos habían sido apropiados durante años por mis fantasiosas amigas, y yo veía sus manos grandes tamborileando sobre el mostrador, tenía ganas de meterme sus dedos en la boca, uno a uno, y sentir sus callos con la lengua. Mis hombros, mis codos, mis rodillas ansiaban ser tocados sin mencionarla. espalda y la nuca. Toma esta peseta, le decía a Minerva. Juega con mi pelo. Ella se reía y pasaba los dedos por mi pelo. ¿Crees que es verdad lo que se dice en el evangelio? me preguntaba. ¿Qué Dios sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza? Vamos, vamos, hermanita, le respondía yo, reprendiéndola. No juegues con la palabra de Dios. Los contaré, decía Minerva. Quiero ver si en verdad su trabajo es tan difícil como se dice. Y empezaba, como si no se tratara de una empresa imposible. 1, 2, 3. Pronto sus gratificantes dedos y su voz cantarina me adormecían. Fue después de mi reunión con Sor Asunción, una vez que empecé a rezar para descubrir mi vocación, cuando de repente, como una calma pasajera en medio de una tormenta, las ansias cesaron. Todo permanecía tranquilo. Dormía toda la noche. La lucha había terminado, pero no estaba segura de quién había ganado. Pensé que eso era un signo. Sor Asunción había dicho que el llamado vendría en diversas formas, en sueños, visitaciones, una crisis. Al poco tiempo de nuestra reunión fue el receso de Semana Santa. Las monjas se secuestraron en el convento para sus mortificaciones anuales en recuerdo de la crucifixión de su esposo y Señor Jesucristo. Yo fui a casa a hacer lo propio, segura en lo más íntimo de mi ser de que ahora oiría el llamado de Dios. Me sumé a las actividades de Semana Santa del Padre Ignacio, asistí a la novena vespertina y a la misa diaria. El jueves santo llevé mi palangana y mis toallas junto con las demás penitentes para lavar los pies de los parroquianos en la puerta. De la iglesia. Esa noche las filas eran largas. Lavé pies tras pies, sin molestarme en levantar la mirada, embelesada, a la espera de la respuesta. De pronto noté en el agua un pie joven y pálido, lujuriante de vellos oscuros, y se me ablandaron las piernas. Lavé ese pie con esmero, levantándolo del talón para enjabonar la planta, igual que se levantan las piernas de un bebé para limpiarle el traste. Luego me dediqué al otro. Trabajé diligentemente, sin pensar en la larga fila que se extendía en la oscuridad. Cuando terminé ya no pude evitarlo y levanté los ojos. Un hombre joven estaba ante mí y me miraba, y su rostro me atraía con la misma fuerza animal que sus pies. Tenía las mejillas sumidas en la permanente oscuridad y sus espesas cejas se juntaban en el medio. Cuando se inclinó para darme un fajo de billetes para poner en la alcancía de los pobres pude ver los músculos, de sus anchos hombros bajo la delgada guayabera. Más tarde, él me dijo que le dediqué una sonrisa beatífica. ¿Por qué no? Acababa. De ver al hombre más bello después de Jesús. Mi esposo terrenal. La lucha había concluido, y ya tenía mi respuesta aunque no era la esperada. Para la misa de Pascua me vestí de amarillo glorioso con un pimpollo de flamboyán en el pelo. Llegué temprano para prepararme para cantar el aleluya con las otras chicas y allí estaba él, esperándome junto a la escalera del coro. A los 16 años todo quedó arreglado, aunque no intercambiamos ni una sola palabra. Cuando volví al colegio, Sor Asunción me saludó en la puerta. Sus ojos me escudriñaron el rostro, pero yo no me permití darle una respuesta. «¿Lo has oído?», me preguntó, tomándome la cara con las dos manos. «No, hermana». Pasó abril y llegó mayo, el mes de María. A mediados de mayo llegó una carta, mi nombre e Inmaculada Concepción en el sobre, con trazos bruscos. Sor Asunción me llamó a su despacho para entregármela. Era una precaución nada usual, pues las hermanas sé. Limitaban a vigilar la correspondencia, preguntándonos qué noticias habíamos recibido de casa. Me observó cuando tomaba el sobre. Sentí el peso del pie del muchacho en mi mano. Olí el sudor y el suelo y el jabón en la tierna piel. Me ruboricé entera. ¿Bien? Preguntó Sor Asunción, como si ya hubiera hecho su pregunta y yo demorara mi respuesta. ¿Has oído ya, patria Mercedes? Su voz se había tornado severa. Me aclaré la garganta, pero no pude hablar. Me apenaba tanto decepcionarla, pero sin embargo no sentía que hubiera necesidad de disculparme. Por fin, mi espíritu descendía a mi carne, y había más en mí, y no menos, para alabar a Dios. Me hacía cosquillas en los pies, me entibiaba las manos y las piernas, fulguraba en mi vientre. Sí, confesé al fin. Lo he oído. No volví a La Inmaculada en el otoño con Dede y Minerva. Me quedé a ayudar a papá con la tienda y le hice vestidos a María Teresa mientras esperaba que él viniera. Su nombre era Pedrito González, y era hijo de una antigua familia de granjeros de un pueblo vecino. Trabajaba la tierra de su padre desde muchacho, así que no había recibido educación formal. Pero sabía contar hasta miles, usando los diez dedos. Leía libros, despacio, formando las palabras con la boca, sosteniéndolas con reverencia como un monaguillo sostiene el misal para el cura que oficia la misa. Había nacido para la tierra, y... Algo en su cuerpo fuerte, en sus manos gruesas, en su boca bien formada se asemejaba a la rotundez de las colinas y el fértil valle ondulado de El Cibao. Y ustedes podrán preguntarse por qué la espiritual y devota patria se sentía atraída por una criatura así. Se los diré. Sentía la misma excitación que cuando lograba que un ave salvaje o un gato sin hogar viniera a comer de mi mano. Nuestro noviazgo era decoroso, no como el de Dedé y Jaimito a quienes, según me contaba mamá, había que vigilar para que no se metieran en dificultades. Él venía después del día en el campo, bien lavado. Con rastros del peine en el pelo enojado, incómodo con su guayabera nueva. La lástima es siempre un componente del amor era la que me impedía tocarlo. Una sola vez, aquella Navidad, estuve a punto de soltar los frenos. La boda estaba planeada para el 24 de febrero, tres días antes de que yo cumpliera los 17 años. Papá había dicho que debíamos esperar a que los cumpliera, pero consintió en darme esos tres días como dispensa. De lo contrario ya entraríamos en cuaresma, cuando ya no es correcto casarse. Íbamos caminando hacia la parroquia, para la misa del gallo, con mamá, papá y mis hermanas. Pedrito y yo caminábamos detrás, hablando en voz baja. Él me hacía sus declaraciones sencillas y yo lo embromaba, haciéndoselas repetir. No podía amarme mucho, protestaba yo, porque todo lo que decía era que me amaba. Según Minerva, los verdaderos enamorados recitaban poemas a sus amadas. Él se detuvo y me tomó de los hombros. Apenas alcanzaba a ver su rostro esa. Noche sin luna. Pedrito González no es un hombre fino, de grandes palabras, me dijo con voz áspera. Pero es un hombre que te adora como adora la tierra que pisas. Se agachó, levantó un puñado de tierra y me lo puso en la mano. Y luego me empezó a besar. Me besó la cara, el cuello, los pechos. Y tuve, tuve que detenerlo. No estaría bien no en esa noche en que el verbo recién se encarnaba, el niño Jesús de porcelana del padre Ignacio, en su cuna en medio del pesebre. Y nos apresuramos por el camino. Pensarán que no había otra cosa, excepto la lucha privada que se debatía en mí. Carne y mi espíritu, pues no me he referido al resto de mi vida. No es así. Pueden preguntar por estos alrededores cuál era la más amigable, la más agradable y simple de las hermanas Mirabal, y les dirán, patria Mercedes. El día que me casé, toda la población de Ojo de Agua fue a desearme felicidad. Me puse a llorar, echando ya de menos a mi pueblo, aunque solo viviría a 15 minutos de viaje. Al principio resultó duro vivir en San José de Conuco, lejos de mi familia, pero me acostumbré. Pedrito llegaba del campo al mediodía, hambriento. Después hacíamos la siesta. Y había que satisfacer un hambre distinta. Los días empezaron a llenarse. Nació Nelson, y dos años después, Norris, y pronto, por tercera vez, día a día empezó a agrandárseme la barriga. Dicen por aquí que eso causa ciertos antojos y aversiones. Bien, las dos primeras veces fueron sencillas. Todo lo que se me antojaba eran ciertos alimentos, pero ahora empecé a preocuparme por mi hermana Minerva. La manera en que hablaba contra el gobierno era peligrosa. Hasta en público atacaba al presidente o a la iglesia, por apoyarlo. Una vez, el vendedor que estaba tratando de venderle un auto a papá trajo un buit costoso. Al ponderar sus muchas virtudes, el vendedor le dijo que era el auto preferido de el jefe. De inmediato, Minerva le dijo a papá que esa era otra razón para no comprarlo. La familia vivió aterrorizada por un tiempo. Yo no podía entender por qué Minerva estaba tan excitada. El jefe no era ningún santo, como todo el mundo sabía, pero entre los bandidos que habían ocupado el palacio, Nacional este por lo menos construía iglesias y escuelas y pagaba la deuda externa. Aparecía en las fotos de los diarios todas las semanas junto a Monseñor Pitini en relación con alguna buena obra. Pero yo no podía razonar con la razón misma. Intenté otra táctica. Es un asunto sucio, tienes razón. Por eso nosotras las mujeres no debemos involucrarnos. Minerva me escuchaba con la expresión de quien espera que una termine de hablar. No estoy de acuerdo contigo, patria, me dijo, y luego, con su forma usual de ver las cosas, que siempre llegaba al fondo de la cuestión, me dijo que las mujeres debíamos salir de la edad del oscurantismo. Se puso de tal manera que ya no quería ir a la iglesia, a menos que mamá hiciera una escena. Sostenía que estaba más cerca de Dios leyendo a Roushau que en misa, escuchando al padre Ignacio entonando el credo niceno. Se burlaba de él. «Parece que…». «Estuviera haciendo gárgaras», decía. «Me preocupa que estés perdiendo la fe», le dije. «Esa. Es nuestra perla de gran valor. Sabes que sin ella no somos nada». Deberías preocuparte más por tu amada iglesia. Hasta el padre Ignacio reconoce que hay curas que reciben dos sueldos. Ay, Minerva, fue todo lo que pude decir. Me acaricié la barriga, que me dolía. Hacía días que sentía una pesadez. Y las cosas que decía Minerva empezaban a afectarme. Ahora la voz del padre Ignacio me parecía carente de animación. Sentía el tedio entre el evangelio y la comunión, y sobre mi lengua la hostia me daba una sensación de papel. Mi fe se tambaleaba, y eso me daba miedo. «Ponte cómoda», me dijo Minerva, al ver signos de cansancio en mi rostro. «Déjame terminar de contar tus cabellos». Y, de repente, me eché a llorar en sus brazos, porque sentía que estallaba el dique de contención de las aguas y perdía la perla de gran valor. Me di cuenta de que iba a dar a luz a algo muerto que llevaba dentro de mi ser. Después que perdí al bebé sentí un extraño vacío. Era una casa abandonada, con un cartel en la fachada. Se vende. Cualquier vagabundo podía atraparme. Me desperté aterrorizada en el medio de la noche, segura de que un brujo me había hecho un conjuro, por lo que había muerto mi bebé. Todo esto provenía de Patria Mercedes, que nunca había creído en supersticiones tan bajas. Me quedé dormida y soñé que habían vuelto los Yankees, pero no era la casa de mi abuela la que quemaban, sino la de Pedrito y mía. Mis bebés, los tres, estaban envueltos en llamas. Salté de la cama gritando, fuego, fuego. ¿Y si el bebé muerto era un castigo porque yo había dado la espalda a mi vocación religiosa? Empecé a repasar mi vida, complicando las hebras, enredando todo. Fuimos a vivir con mamá hasta que recuperara las fuerzas. Ella hacía lo indecible por consolarme. Ese pobre bebé. ¿Quién sabe de qué se libró? Es la voluntad de Dios, decía yo, pero las palabras sonaban huecas en mis oídos. Minerva se daba cuenta. Un día estábamos recostadas juntas en la hamaca, en la galería. Me vio mirando el cuadro del buen pastor hablando con sus corderos. Al lado estaba el cuadro de El jefe retocado para que luciera mejor de lo que era. Hacen un buen par, ¿no? Comentó ella. En ese momento comprendí su odio. Mi familia no había sido perjudicada por Trujillo de manera personal, así como antes de perder el bebé. Jesús no me había quitado nada. Pero otras personas habían sufrido grandes pérdidas. En la familia Peroso no. Quedaba ni un solo hombre. Martínez Reina y su mujer habían sido asesinados en la cama. Y miles de haitianos masacrados en la frontera, tiñendo el río de rojo con su sangre. ¡Ay, Dios mío! Yo había oído todo eso, pero no lo había creído. Acariciando la perla en mi corazón, tranquila, había ignorado sus gritos de desesperación. ¿Cómo podía permitir nuestro amante Padre Todopoderoso que sufriéramos tanto? Levanté la mirada, desafiante y vi los dos rostros confundidos en uno. Volví a casa con mis chicos a principios de agosto. Retomé mis tareas, puse buena cara a pesar del corazón dolorido, cubriendo el sol, como dicen aquí, con un dedo. Y, despacio, empecé a emerger de entre los muertos. ¿Qué me devolvió a la vida? No fue Dios, no señor. Fue Pedrito, cuya pena era callada, como la de un animal. Hice a un lado mi propio dolor para rescatarlo a él. Todas las noches le daba mi leche, como si fuera mi hijo perdido, y después dejaba que hiciera cosas que jamás le había permitido. «Ven aquí, mi amor», susurraba, y lo hacía cruzar el dormitorio a oscuras cuando llegaba de trabajar en los campos. Entonces yo era quien se subía a caballo y cabalgaba con fuerza hasta alejarme de mi sufriente corazón. El dolor de él persistía. Nunca hacía ninguna alusión, pero yo me daba cuenta. Una noche, unas pocas semanas después del entierro del bebé, noté que se levantaba de la cama tratando de no hacer ruido. Sentí que se me desgarraba el corazón. Buscaba consuelo en los ranchos de los alrededores. Yo necesitaba saber hasta dónde llegaban mis pérdidas, de modo que no dije nada y lo seguí. Era una de esas noches claras y luminosas de agosto. Pedrito salió del cobertizo con una pala y un cajoncito. Caminaba con cautela, mirando por encima del hombro. Por fin se detuvo en un lugar resguardado y empezó a cavar una tumba pequeña. Me di cuenta ahora de que su dolor era oscuro y extraño. Debía hacerlo volver con mucho cuidado. Me agaché detrás de un ceibo, tapándome la boca con un puño, y escuché. El ruido sordo de los terronazos al caer sobre la madera del cajón. Al día siguiente, después que se fue a los campos, busqué y busqué, pero no pude encontrar el lugar. ¡Ay Dios! Me preocupaba que pudiera haber sacado el cajón de nuestro bebé de tierra consagrada. Su pobre almita quedaría condenada a limbo por toda la eternidad. Decidí asegurarme primero, antes de insistir en que Pedrito excavara el cajón. Fui al cementerio y contraté a un par de campesinos con el pretexto de que había olvidado de ponerle al bebé el medallón de la virgencita. Después de cavar un rato, las palas dieron con el cajón. «Ábralo», ordené. «Déjenos ponerle el medallón a nosotros», Doña Patria, dijo uno antes de abrir la tapa. «No está bien que usted vea». «Quiero ver», dije. «Debí haber desistido. No debí haber visto lo que vi. Mi hijo», un montón pululante de hormigas. Mi hijo descomponiéndose como un animal. Caí de rodillas, abrumada por el espantoso hedor. Ciérrenlo, dije. Ya había visto demasiado. Y la medalla, doña patria, me recordaron. No le hará ningún bien, pensé, pero se la di. Incliné la cabeza, y si esa fue una manera de rezar, entonces recé. Dije el nombre de mis hermanas, mi marido, mamá, papá. Decidí en ese momento no hacer sufrir a quienes amaba. Y así fue que Patria Mercedes Mirabal de González fue conocida en todos los alrededores de San José de Conuco, y ojo de agua como una madre y esposa católica, modelo. A todos los engañé. Sí, durante mucho tiempo, después de perder la fe, logré fingir. No fue idea mía hacer la peregrinación ahí, gay fue. Una inspiración súbita de mamá. Se había visto a la Virgencita. Una mañana temprano se le apareció a un campesino que iba al pueblo con su burro cargado de ajo. Después, una niñita había visto a la Virgencita sostenida del balde que colgaba sobre el pozo seco donde se había aparecido en el siglo XVII. Era una visión demasiado caprichosa para que el arzobispo la pronunciara como auténtica, pero aún así. Hasta el jefe atribuyó el fracaso de la invasión de Cayo Confites a nuestra santa patrona. Si lo está ayudando a él, fue lo que comentó Minerva. Mamá la silenció con una mirada que era el equivalente adulto de una buena paliza dada con la zapatilla sobre nuestras nalgas. «Las mujeres de la familia necesitamos la ayuda de la virgencita», le recordó mamá. Y tenía razón. «Todos conocían mi dolor público por la muerte de mi bebé», pero nadie mi pena privada por la pérdida de la fe. Luego estaba Minerva con su mente inquieta y su espíritu rebelde. Mamá rogaba para que se estabilizara. El asma de Mate estaba peor que nunca. Mamá la había transferido a una escuela más cerca, la de San Francisco. Solo a Dede le iban bien las cosas, pero había tomado ciertas decisiones para el futuro y quería la ayuda de la virgencita. De manera que hicimos los planes entre las cinco. Decidí no llevar a los chicos para darme por entero a la peregrinación. ¿Están seguras de que van de peregrinación? Nos preguntaba Pedrito, embromándonos. De nuevo era feliz. Sus manos se movían, frescas, sobre mi cuerpo y había un resplandor en su rostro. Guión cinco mujeres bonitas visitando a la Virgen. No puedo creerlo. Mis hermanas me miraron a mí, esperando que reprendiera a mi marido por burlarse de cosas sagradas. Pero yo había perdido mi antigua severidad con respecto a la santidad. Dios, que nos había hecho la broma mayor, bien podía soportar una broma nuestra. Levanté los ojos con coquetería. Ay, sí, dije. Veremos los gallos de Igay. A Pedrito se le ensombreció la cara. No era un hombre celoso. Lo diré sin reparos, no tenía imaginación, de manera que no afligían su mente ni sospechas ni preocupaciones. Pero si veía u oía algo que no le gustaba, aunque se tratara de algo que él mismo hubiera dicho, se ruborizaba y se le distendían los orificios de la nariz como a un padrino vigoroso. Que cacareen todo lo que quieran, proseguí. Yo tengo mi propio gallo apuesto en San José de Conuco. Y mis dos polluelos. Salimos en el auto nuevo, un Ford usado que papá compró para la tienda, según decía, aunque todos sabíamos para quién era, para la única persona que sabía manejar en la familia, además de papá. Tenía la esperanza de que su premio Consuelo lograría que Minerva se quedara y fuera feliz en ojo de agua. Pero ella se hacía al camino todos los días, a Santiago, a San Francisco, a Moca. Por asuntos de la tienda, decía. Dede, a quien dejaba sola para que cuidara la tienda, se quejaba de que había más repartos que ventas. María Teresa estaba en casa por el fin de semana largo en honor al cumpleaños del de jefe, de modo que ella también fue con nosotras. Bromeamos acerca de las marchas conmemorativas y aburridos discursos de que nos libraríamos. En el auto podíamos hablar con libertad, pues no había nadie que pudiera oírnos. Pobre papá, dijo María Teresa. Él tendrá que aguantarlo todo solo. «Papá se cuidará muy bien», dijo mamá con voz cortante. Todas la miramos, sorprendidas. Empecé a preguntarme por qué habría sugerido la peregrinación. Ella, que aborrecía hasta los viajes breves. Algo la preocupaba lo suficiente para hacerla salir de casa. Nos llevó algún tiempo llegar a Igay, pues primero dimos con el tránsito que sé. Dirigía a la capital para las festividades. Luego empezaron los malos caminos hacia el este, que cruzan la llanura seca. Cinco largas horas, aunque el tiempo pasó rápido. Cantamos, contamos cuentos, recordamos cosas del pasado. En un momento dado, Minerva sugirió que nos refugiáramos en las montañas, igual que los gavilleros. Conocíamos las historias de los grupos de campesinos que huyeron a las montañas para luchar contra los invasores yanquis. Mamá tenía 18 años entonces. Mamá, ¿tú simpatizabas con los gavilleros? Quiso saber Minerva, mirando por el espejo retrovisor por poco no. Se llevó por delante a un hombre que iba demasiado lentamente en una carreta de bueyes. Todas dimos un grito. Estaba a un kilómetro de distancia. Se defendió Minerva. ¿Desde cuándo tres metros son un kilómetro? Dijo Dede, cortante. Esa no perdía la noción de los números ni siquiera en una emergencia. Mamá intervino antes de que siguiera la pelea entre las dos hermanas. Por supuesto que yo simpatizaba con nuestros patriotas. Pero, ¿qué podían hacer contra los yanquis? Mataban a cualquiera que se les interpusiera en su camino. Nos quemaron la casa y dijeron que fue una equivocación. No estaban en su país, de modo que no tenían que darle explicaciones a nadie. No es lo mismo con los dominicanos ahora, ¿eh? dijo con sarcasmo Minerva. Mamá se quedó callada un momento, pero todas nos dimos cuenta de que tenía más que decir. Por fin, agregó, tienes razón. Son canallas. Los dominicanos, los yanquis, todos los. hombres. No todos le dije yo, después de todo, debía defender a mi marido. María Teresa me apoyó. Papá tampoco, dijo. Mamá miró por la ventanilla un instante, luchando con una emoción. Luego agregó, sí, tu padre también. Protestamos, pero mamá no dio su brazo a torcer, no se retractó, pero tampoco dijo nada más. Ahora supe por qué había ido a la peregrinación. El pueblo estaba lleno ya de peregrinos, y a pesar de que fuimos a todas las pensiones decentes, no pudimos encontrar ni un solo cuarto por fin recurrimos a unos parientes lejanos, que nos reprendieron por no haber acudido a ellos desde el principio. Ya era tarde, pero por la ventana, mientras comíamos lo que nos sirvieron, alcanzamos a ver las luces de la capilla, donde los peregrinos hacían vigilia. Sentí un estremecimiento de excitación, como si estuviera a punto de reunirme con un amigo del que me había distanciado y con quien quería reconciliarme. Más tarde, en la cama que compartíamos, le recé el rosario a la Virgencita con mamá, en la oscuridad, su voz estaba cargada de necesidad. En el primer misterio. Doloroso dijo el nombre completo de papá, como si le estuviera pidiendo cuentas y no. Rezando por él. ¿Qué sucede, mamá? Susurré cuando terminamos. No quiso decir nada, pero cuando yo aventuré si se trataba de otra mujer ella suspiró. Ay, virgencita, ¿por qué me has abandonado? Cerré los ojos y sentí que su pregunta se unía a la mía. «Sí, ¿por qué?», pensé. En voz alta, dije, «¿Estoy aquí, mamá?». Era todo el consuelo que podía darle. A la mañana siguiente nos despertamos temprano y salimos para la capilla, diciendo a los dueños de casa que estábamos ayunando, para no causarles más molestias. «Estamos comenzando nuestra peregrinación con mentiras», dijo, riendo, Minerva. Comimos galletas de agua y los famosos quesos de Igei, observando a los peregrinos por los vidrios del café. A pesar de ser tan temprano, las calles estaban llenas. La plaza frente a la capillita también estaba colmada. Nos unimos a la fila, pasando frente a los mendigos que hacían sonar sus pocillos de lata o esgrimían sus muletas o bastones. Adentro, la capillita mal ventilada estaba iluminada por cientos de velas votivas. Me sentí mareada, como cuando era niña. Usé el borde de la mantilla para secarme el sudor de la cara mientras seguía a María Teresa, Minerva, con mamá y dedé detrás de mí. La fila avanzó despacio por el pasillo central hasta el altar, luego, subiendo unos escalones, llegó a un descanso frente al cuadro de la Virgencita. María Teresa, Minerva y yo logramos llegar al descanso las tres juntas. Miré la caja cerrada, sucia por las huellas dactilares de las manos de los peregrinos que tocaban el vidrio. Todo lo que vi fue un marco de plata tachonado de esmeraldas, ágatas y perlas. El objeto parecía barato e insincero. Luego vi una niña, linda y pálida, que cuidaba una cuna de paja con un bebé diminuto adentro. Detrás de ella había un hombre, con una túnica roja, tocándose el corazón con las manos. Si no hubieran tenido aureolas, Podrían haber sido una pareja joven, cerca de Constanza, donde los campesinos tienen fama de ser muy blancos. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, empezó a decir María Teresa. Con cientos de rostros me volví y vi los bancos repletos, cansados, y me pareció que durante toda la vida yo había estado viviendo al revés. Mi fe se estremeció. Dio una patada y un salto dentro de mi vientre cobrando vida. Me di vuelta y toqué el vidrio sucio con la mano. «Santa María, Madre de Dios», dije, «también». Desafiante, miré el bonito rostro pálido. «Aquí estoy yo, virgencita». «¿Y tú, dónde estás?» Y oí su respuesta con las toses y exclamaciones y susurros de la multitud. «Aquí, patria Mercedes, estoy aquí, a tu alrededor, me he aparecido, con creces». Capítulo 5 de D. 1994 y 1948, por sobre la cabeza de la mujer que había ido a entrevistarla, Dede ve que la chica nueva arroja cáscaras de plátanos junto al cobertizo de la cocina. Le ha dicho que no haga eso. Tenemos tachos de basura, le ha explicado. La nueva mucama siempre mira el barril que le señala a Dede como si fuera un objeto desconocido cuyo uso está más allá de su comprensión. ¿Entiendes? Le pregunta Dede. Sí, señora. La joven sonríe como si hubiera hecho algo bien. A la edad de Dede resulta difícil entrenar a una nueva sirvienta. Pero a Tono lo necesitan en el museo, para hacer pasar a los visitantes y atender el teléfono. Tono ha estado con ella desde siempre. Por supuesto, Fela igual, hasta que empezó a portarse de manera absurda cuando murieron las chicas. Poseída por el espíritu de las chicas, se imaginan, la gente viajaba desde lugares tan distantes como Barahona. Para hablar con las hermanas Mirabal a través de la sibila de ébano renegrido. Empezó a atribuirse curas a patria, María Teresa era muy buena para las penas de amor. Con respecto a Minerva, ella competía con la Virgencita como patrona de las causas imposibles. Era un bochorno, en su propia casa. Como si ella, Dede, diera su consentimiento para todo eso. Y ella no sabía nada. Por fin vino a verla el obispo, y Dedé se enteró. Era un viernes, el día libre de Fela. No bien se fue el obispo, Dedé se encaminó al cobertizo en la parte posterior de la casa. Abrió la puerta, que siempre trababa para que no se cerrara del todo y poder abrirla. Dios mío. Lo que vio la dejó sin aliento. Fela había instalado un altar con las fotos de las chicas cortadas de los cartelones populares que aparecían, siempre en noviembre. Había una mesa con velas, el infaltable cigarro y una botella de ron. Pero lo más espantoso era la foto de... Trujillo que antes colgaba de la pared de Dedé y Jaimito. Dedé estaba segura de haberla. Tirado a la basura. ¿Qué diablos hacía allí si, como argullera después Fela, ella solo trabajaba con buenos espíritus? Dedé cerró la puerta. Le daba vueltas la cabeza. Cuando regresó Fela de su salida, Dede le dio dos alternativas: terminar con esas tonterías y limpiar el cuarto, o no podía darle la otra alternativa a la mujer encorvada, de pelo blanco, que había vivido con la familia a través de las malas. No tuvo que hacerlo. A la mañana siguiente, el cuarto había quedado vacío, por cierto. Fela había trasladado su teatro de operaciones camino abajo, probablemente a un lugar mejor. Una tienda abandonada en la carretera por donde pasaban los ómnibus para Salcedo. Minu se puso furiosa cuando se enteró de lo que Dede le había hecho a Fela. Sí, lo expresó de esa manera. ¿Qué le has hecho, mamá Dede? Fue una falta de respeto a la memoria de tu madre. Ella era católica, Minu. Católica. Minu no podía aceptarlo. Dede ya le había contado acerca del alejamiento de su... Madre de la iglesia. Hay veces que Dedé se preocupa por no haber ocultado parte de la verdad a los hijos. Pero quiere que sepan cómo fueron sus hermanas. Se enteran de la parte heroica por boca de los demás. Ahora, Minú pasa por lo de Fela cada vez que viene a visitar a su tía. A Dedé se le pone la carne de gallina cuando Minú le dice: Hoy hablé con mamá en lo de Fela, y ella dice: Dedé sacude la cabeza pero siempre escucha lo que dice la anciana mujer. La vez más extraña fue cuando Minú vino de lo de Fela preguntando por Virgilio Morales. Mamá dice que él todavía vive. ¿Sabes dónde está, mamá Dede? ¿No te lo dijo tu madre? Le preguntó Dede, sarcástica. ¿No saben los espíritus dónde estamos todos? Pareces molesta, mamá Dede, observó Minú. Sabes que no creo en esto de los espíritus. Y me parece una vergüenza que tú, la hija de. Los ojos de Minú centellaron de rabia, y Dede volvió a ver a Minerva frente a ella. Soy dueña de mí misma. Estoy cansada de ser la hija de una leyenda. La cara de su hermana se desvaneció como agua. Dede extendió los brazos a su querida sobrina e hija. Lágrimas negras de rímel corrían por las mejillas de Minú. ¿Acaso ella, Dedé, no conocía la sensación de ser presa de un legado? Perdóname, susurró. Por supuesto, tienes derecho a hacer lo que quieras. Después, Dedé reconoció que sí sabía dónde vivía lío morales. Alguien había señalado su casa la última vez que estuvo en la capital, a unas cuadras del inmenso palacio, como torta de bodas del dictador que la muchedumbre había incendiado hacía ya tanto. ¿Cuál es el mensaje que debes darle? Preguntó Dede con tanta naturalidad como pudo. ¿Mensaje? Minú levantó la mirada, sorprendida. Solo saludarlo y decirle que. Mamá siempre se acuerda de él. Yo también, dijo Dede. Dile que yo también le mando saludos. Entonces, ¿cuándo comenzaron los problemas? La voz de la mujer de la entrevista. Trae a Dede de vuelta al presente. Otra vez parece estar leyéndose los pensamientos. ¿Cuáles problemas? Pregunta a su vez, con nerviosismo en la voz. Sus sentimientos hacia Leo nunca fueron un problema para nadie, ni siquiera para ella misma. Se había cuidado muy bien de ello. Me refiero a los problemas con el régimen. ¿Cuándo empezaron los problemas? La mujer habla con la voz suave, como si sospechara que se está entrometiendo. Dede le pide disculpas. Estaba pensando en otra cosa. Se siente mal cuando no cumple con lo que considera responsabilidad suya. Ser la gran dama del hermoso, terrible pasado. Pero es una tarea imposible, imposible. Después de todo, es la única que queda para manejar el terrible, hermoso presente. Si es demasiado, podemos dejar aquí, sugiere la mujer. Con una demanda, Dede desecha la sugerencia. Estaba pensando en aquel tiempo. Sabe, todos dicen que nuestros problemas... Comenzaron después que Minerva tuvo ese encuentro con Trujillo en el baile del Día del Descubrimiento. Pero la verdad es que Minerva ya buscaba líos dos o tres años antes. Teníamos un joven amigo extremista. ¿Habrá oído hablar de Virgilio Morales? La mujer achica los ojos como intentando divisar una figura a lo lejos. No creo haber leído nada acerca de él, no. Lo echaron del país tantas veces que los libros de historia no podrían llevar la cuenta. Volvió del exilio en el 47, por un par de años. Trujillo había anunciado que tendríamos un país libre, como el de los yanquis, que él trataba de adular. Nosotros sabíamos que no era más que propaganda, pero Lío, así lo llamábamos, se entusiasmó con la idea. De todos modos, Tenía parientes en esta zona, así que lo vimos mucho esos dos años, antes que tuviera que volver a marcharse. ¿Era el amigo especial de Minerva? Dede siente que se le acelera el corazón. Era un amigo especial mío y también de mis otras hermanas. Ya lo ha dicho, así que ¿por qué no se siente mejor? Por Dios. Pelear con su hermana muerta por un novio. ¿Por qué fue esa amistad el comienzo de los problemas? La mujer inclina, curiosa, la cabeza. Porque Lío ofrecía una oportunidad real de luchar contra el régimen. Creo que, después de él, Minerva ya no fue la misma. Y yo tampoco, agrega para sí. Sí, años después de ver a Lío por última vez, seguía siendo una presencia en su corazón y en su mente. Cada vez que ella aceptaba obedecer alguna práctica descabellada del régimen, sentía la mirada acosadora de sus ojos tristes y sobrios. ¿Cómo se escribe su nombre? La mujer ha sacado un blog y está haciendo ceros. Invisibles, tratando de convencer al bolígrafo para que escriba. Lo buscaré. Le diré lo que recuerdo de él, propone Dede, alisándose la falda, abstraída. Inhala hondo, igual que, según hace Fela, antes de que las hermanas habiten su cuerpo y usen su voz para hacer sus encargos recuerda una tarde húmeda y calurosa a principios del año en que se casó ella. Está con Minerva en la tienda, trabajando en el inventario. Minerva está subida a un taburete, contando latas, corrigiendo cantidades, agregando más o menos, cuando Dedé repite un número antes de escribirlo. Por lo general, Dedé no soporta tanta chapucería pero hoy está impaciente por terminar para cerrar e ir a lo de tío Pepe, donde por la tarde se reúne la gente joven a jugar al voleibol. Su primo Jaimito estará allí. Se conocen de toda la vida. Sus respectivas madres los han hecho pareja desde bebés, cuando los ponían juntos en el mismo corralito durante las fiestas de familia. Pero algo ha sucedido estas últimas semanas. Todo lo que antes. Fastidiaba a Dede acerca de su primo malcriado y Bocón ahora parece despertar algo en su corazón. Y si bien antes las sugerencias de su madre y de la madre de Jaimito eran interferencias de los mayores, ahora parece que son formas de percibir el destino. Si se casa con Jaimito, continuará con la misma vida feliz que ha tenido hasta ahora. Minerva ha estado repitiendo números sin obtener respuesta. Ahora se interpone ante la línea de visión de Dede agitando un brazo. Hola, hola. Dede se ríe, la han sorprendido soñando despierta, algo desusado en ella. Por lo general es Minerva quien tiene la cabeza en otra parte. Estaba pensando, piensa que puede inventar. Pero no es buena para urdir mentiras a corto plazo. Es Minerva la que tiene las mentiras en la punta de la lengua. Lo sé, lo sé, dice Minerva. Estabas pensando en la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Quieres que lo dejemos por hoy? La expresión esperanzada de su rostro revela sus propios deseos. Dedé les recuerda a ambas, deberíamos haberlo terminado hace una semana. Esto es tan tonto. Minerva remeda su manera de contar. Guión, cuatro cucharadas de dulce de leche. Una, dos, veamos, siete hormigas marchando hacia ellas. De pronto, su voz cambia. Dos visitantes. Están en la puerta. Mario, uno de sus distribuidores, y un hombre alto y pálido detrás de él, con anteojos gruesos, de aro de metal. Quizás un médico. De seguro, un estudioso. Está cerrado, anuncia Dede, por si Mario ha venido por negocios. Papá está en la casa. Pero Minerva los invita a entrar. Vengan a rescatarnos, por favor. ¿Qué pasa? Dice Mario, riendo y entrando en la tienda. ¿Demasiado trabajo? Poco inspirador, dice Minerva con sorna. Pero hay que hacerlo. Nuestro inventario de fin de año es ahora un asunto para terminar en el año nuevo. Al decirlo, Dede se siente fastidiada consigo misma por no haber concluido el trabajo antes. ¿Podemos ayudar? El joven estudioso está ante el mostrador, observando los estantes detrás de Dede. Este es mi primo, explica Mario, que acaba de llegar de la capital para rescatar a las damas en apuros. ¿Está en la universidad? Pregunta Minerva. Y cuando el joven asiente, Mario empieza a alardear acerca de su primo. Virgilio Morales acaba de regresar de Venezuela, donde obtuvo su título de médico. Ahora está enseñando en la facultad de medicina. Todos los fines de semana viene a su casa, en Licey. Virgilio, qué nombre más serio. Dedé se ruboriza. No está acostumbrada a hacerse notar de esta manera. La expresión seria del joven se desvanece. Por eso todos me dicen lío. Te dicen lío porque siempre te metes en problemas, le recuerda Mario a su primo, que se ríe de buen grado. Virgilio Morales, Minerva piensa en voz alta tu nombre me suena familiar. ¿Conoces a Elsa Sánchez y a Sinita Peroso? Están en la universidad. Por supuesto. Ahora él sonríe, interesado en Minerva. Pronto los dos están conversando con animación. Como sucedió, se pregunta Dede. El joven, después de todo, había ido directamente hacia ella a ofrecer su ayuda. ¿Cómo estás, Dede? Mario se apoya sobre el mostrador. Intentó cortejarla hace unos meses, antes de que Dede lo pusiera en su lugar. Mario no es, bien, no es Jaimito. Este joven médico tampoco. Ojalá termináramos esto. Dede suspira, cerrando la estilográfica y cerrando él. Libro. Mario pide disculpas. Han interrumpido el trabajo de las muchachas. Dede lee asegura que ya iba lento antes de que ellos llegaran. A lo mejor es por el calor, dice Mario, abanicándose con su Panamá. ¿Qué les parece si vamos todos a nadar a la laguna? Propone Minerva. Los jóvenes están dispuestos, pero Dede le recuerda a Minerva, ¿y el voleibol? Jaimito la estará esperando. Y si va a terminar en pareja con Mario, que es como parece, prefiere estar con el hombre con quien piensa casarse. ¿Voleibol? ¿Alguien dijo voleibol? Pregunta el joven estudioso. Es agradable ver una sonrisa en su rostro pálido y serio. Resulta que ha jugado en varios equipos universitarios. A Minerva se le ocurre otra gran idea. ¿Por qué no van a jugar al voleibol, y después, cuando estén sudados, van a nadar a la laguna? A Dedele maravilla la facilidad que tiene Minerva para arreglar la vida de los demás. Y siempre cree que papá les dará permiso. Ya las tardes de voleibol son un problema. Papá no cree que la mejor acompañante y escolta para una hermana sea otra. Hermana, sobre todo si ambas están ansiosas por ir al mismo lugar. De vuelta a la casa, los dos hombres jóvenes se ponen a conversar con mamá en la galería, mientras Minerva discute con su padre. Pero, papá, Mario es un hombre con quien tú haces negocios, en quien confías. Vamos a lo de tío Pepe, nuestro tío, a jugar voleibol con nuestros primos. ¿Qué más compañía necesitamos? Papá se está vistiendo frente al espejo. Se le ve más joven, más apuesto. Algo distinto tiene. Estira el cuello para mirar por encima del hombro de Minerva. ¿Quién es ese joven con Mario? Un primo de Mario que ha venido por el fin de semana, dice Minerva demasiado al descuido. De nota que Minerva evita mencionar la relación de Lío con la universidad. Y luego el golpe de gracia. ¿Por qué no vienes con nosotros, papá? Papá no irá, por supuesto. Todas las noches recorre su propiedad para oír los informes de los campesinos de lo que se ha hecho ese día. Nunca lleva a sus hijas. Negocios de hombres, dice siempre. Para eso se está preparando ahora. Vuelvan antes de que oscurezca. Frunce el ceño de manera amenazadora. Esta es la señal que le dice a Dede que ha concedido su permiso cuando empieza a hablar de él. Regreso.